0: Estamos de regreso en un artefacto más. Memo Núñez está acá. ¿Cómo estás, amigo? Qué onda, Jero. Muy bien. Muchas gracias por venir. Bienvenido. La eh, siempre resalto los que son bien puntuales. Y tú, qué bárbaro, ¿eh? O sea, buena escuela. Darko, este... Juana y Alan han sido así de que... No sé si se esperan aquí afuera. <risa> a las 10 tocan o qué. Pero qué chido. Qué, qué buena escuela. Y me contabas que te encuentras con mucha gente que no es así. Y este, en este medio se da un chingo eso, ¿no?
1: Sí, es muy común. Y pues tú lo sabes también. A veces se da que la... Pues creo que por, la, por lo volátil que es y por, la, por el estilo de vida que llevamos, como que a veces se presta como para el... No quiero decirle la impuntualidad, pero un poco a veces la informalidad. Sí, eso. Y, y eso, ¿no? Que... Digo, yo entiendo, por, ahorita que mencionas a Juan, por ejemplo, que más algunas veces, oigan, ves que vengo de un ensayo, voy a ir a tocar, tal, tal, pues son cosas que pasan. Que
0: pasan, ¿no? y más en una ciudad, así que también estábamos platicando, que, que está cada vez más caótica, Sopatáutica. creciendo Sopatáutica. para arriba, valiendo madre, estamos cabrones en
1: Guadalajara. Sí, eso es un tema. Cada ya vez... no vengan para
0: acá, sobre todo amigos de Sinaloa, <risas> ya no vengan para acá, que sea, hay un chingo. ¿Con quién estás tocando ahorita, Memo? ¿O con quién es? Porque seguro estás en varias cosas. ¿De
1: planta, de planta, de planta? Estoy justo, pues sí, una creo que el, mi proyecto principal en el que estoy es este Agua Dulce Ensamble, justo con Juan Ayala en el bajo y con Chen y con Chen en la guitarra. Ah, a y Chen me falta invitar también. Pues
0: sí, ya me estoy ya tardando. No les quito.
1: <risa> sí, con ellos, este, el proyecto es liderado por Chen, ahí está como guitarrista y, en, pues sí, es más bien el trío. Nosotros somos como el, el trío tal cual y agregamos como instrumentos invitados lo que sea, dependiendo la situación, dependiendo el toquín, si es un festival, etc. etc ¿no? ¿Y hay
0: está componiendo?
1: Chen compone bastante del material. ¿Es un proyecto él, de él o es un proyecto ya? Nació de él. Ajá. Sí, y este. O sea, él es el compositor como tal. Realmente se convirtió en más una especie como de taller. Uh -huh. Porque. Órale. Sí, está bien chido. Llego y te hablo porque el disco que sacamos estudio, el, el último disco que sacamos a estudio de originales, Chen nos presentaba las rolas y decía, ok, esta es la rola, esta ya está, ¿no? Así así, esa, órale. Y habían otras que decías es que tengo esta idea, esta estructura, algo le falta. Y ahí mm. entrábamos, o sea, nos juntábamos, la ensayábamos, y cuando íbamos a tocar a chambas de restaurantes y eso, ahí empezábamos como a... ¿Dónde se permitió explorar, pues, no? O sea, ah, ok. Medio tallereábamos y todo hasta que llegó un momento que dijimos ahí está y la sonábamos. sonábamos y se hicieron sonábamos,
0: mucho sonábamos, en
1: vivo. Sí. iban calando cosas en Íbamos vivo. Íbamos calando muchas cosas en vivo. Que eso era lo que lo chido, pues. Sí, bendito, o sea, benditos chambas, benditos huesos a
0: veces. No sé si que no, medio que no te pelan mucho o te pelan justo eso justo. Que, le, que les
1: importa que estés haciendo algo que va a ser solo del momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es lo que yo les digo mucho a ellos que las rolas mismas agarraron como mucha personalidad. Sí, nosotros juntándonos a ensayar y a tallerear y a sonar y todo, pero sobre todo al momento de que teníamos una planta y en el mosto, en la Ajá. pizzería, uh -huh. que decíamos, ah, nos juntamos una hora antes... Ensayamos esta rola y llegamos y la probamos, ¿no? Y después de eso sabes que esto no funcionó, hay que cambiarlo.
0: ¿Y cómo es el rollo ahí? ¿Si, los, si la gente va a cenar con música de fondo o si se involucra?
1: No, iban más a cenar, iban como un poquito como a cenar. este Y pues nosotros les invitábamos a nuestros amigos para que pues, lleg llegaran, cotorrearan, vieran como lo que... Pues eso está bien chido, sí, está e eres chido. de los pocos o
0: no sé si pocos, en mi experiencia sí hay pocos bateristas que también se involucran con el tema armónico, melódico, no nada más tupa, tu tupa. Eh, no tanto,
1: ¿se sí, aportas? Sí, justo es a, lo, a esto a lo que iba no tanto en, a la hora de tallar las rolas, porque digo, yo no conozco la armonía de esas rolas en el momento pero lo que o sea lo que preguntabas del, de la composición y eso, Chen nos da mucha carta abierta al EI. Hey, si tienen rolas, tráiganlas, ¿no? Entonces, en este disco que sacamos en noviembre, que se llama Reconstrucción, ya va a ser un año, de hecho, Este, si sí nos dijo, ¿saben qué? Me gustaría que cada quien metiera una rola. Entonces, Juan metió una rola de él, yo metí una rola mía, y Terry, el trompetista que grabó, este, metió una rola de él. Ah,
0: mira qué chido.
1: Y en este disco que, vamos, que estamos como trabajando ya de estudio, como el Agua Dulce 3, versión mm. estudio, Ahí sí, yo estoy un poquito más involucrado con el tema. De, Yo voy a meter un par, dos, tres rolas más. Este, Ayudé un poquito como a Chen. He ayudándolo como a, a pulir cositas que a lo mejor yo escucho que digo, oye, ¿qué? ¿y si hacemos esto en las rolas? Ya la manera de la composición, pues, uh -huh. también.
0: Yo siempre, yo me acuerdo mucho de ti. Nos conocimos en ULM uh -huh. y estabas, pues, mucho más chavo de lo que estás ahora. <risa> y, y siempre me acuerdo de ti por alguna razón cuando dijiste, yo, yo nací en el 2000.
1: Todo el mundo me dice eso. Es,
0: es, es que es icónico porque el 2000 de alguna manera todos nos acordamos dónde lo estábamos festejando y seguro ya andábamos en el pedote y, y, y es increíble que alguien con quien después estás tocando haya nacido en ese año, ¿no? mi chava, por ejemplo, es, es bastante más joven que yo, pero es del 91, o sea, uh -huh. ya estaba más o menos chavillo, pues sí, sí, no, sí. no es que ya estaba pues tocando full para todos lados, y Juana Ayala, pues no manches, ya, ya estaba escribiendo su testamento y todo para el 2000, <risa> no te creas maestro, este, y, y siempre me acuerdo del 2000 que, que naciste entonces, ¿eh? entonces, ¿cómo fue tu, tu, tu tema de la música? Vamos a, supongo que va a ser bien corto, porque realmente eres muy joven, pero... ¿Empezaste con la batería directamente? ¿Eso fue lo que te gustó? Sí ¿En qué año?
1: Esto es lo que dicen mis padres, yo no me acuerdo Yo desde que tengo memoria hay una batería ahí ¿no? ¿En serio? Es que a lo que me cuentan ellos, este... Digo, yo siempre recibí este estímulo musical porque mi papá creció en un ambiente muy musical Nadie de su familia es músico ni nada este, mi abuelo cantaba, toca la guitarra, tocaba el acordeón, tenían una colección de vinilos hace muchísimo, o sea, en un ambiente muy musical, pues. Y mi papá toca guitarra también, estudió guitarra clásica un par de años, como, como por un lado, y uh -huh. lo retoma hasta la fecha, ¿no? es, una, es un apasionado de la música. Mi madre también, es mucho, o sea, tal vez no o oh, bueno, es diferente, pero igual, siempre hubo música en mi casa, en mi entorno. Uh -huh. Entonces ellos dicen pues la esta historia típica Ajá. de todos los bateristas que sacan el, los artenes y eso hacen su desmadre
0: que sí es cierto ah ¿eh? yo también lo hice seguro o sea yo soy baterista <risa> frustrado yo iba a hacer Bataco. órale y y tiene, fíjate para los contras era este destilador de, de los trastes uh -huh. de metal que son suena Ajá. Entonces, sí, sí, te daba ese... Lo que nunca pude resolver era el bombo, porque la tecnología del pedal <risa> es un pedo. Entonces, es como el, ¿Qué, ajá, ¿qué hago, no? El bombo nomás lo hacía así, ¿no? Pero sí, claro. y todo lo demás, pues más o menos puedes hacer cosas que suenen, pero... Pues
1: ve a la gente de la banda que se pone en chapo, por Just, ejemplo, con hey, botes exactly. y plato y que lo paran, Una cosa impresionante. <risa> sí, es increíble, güey. es una cosa Buscándole. increíble. Buscándole.
0: Entonces, esa fue la misma historia con sartenes
1: y toppers. Sí, es esa historia y, o sea, dice mi madre que... Yo tenía dos, tres años, o sea, estaba morrito, morrito, y no solo eso, que por ejemplo, para entretenerme, y esto es no tanto el instrumento, sino igual la, como el estímulo, que me ponía MTV, y pues yo estaba ahí sentado viendo MTV, entonces pues crecí con todo MTV dos milenio, ¿sabes?
0: Y todo el, pues todo el día, además, pasaban música.
1: Ponle, ajá, o sea, cuando MTV era un canal de música.
0: Ajá, toda, todavía
1: sí. Y este, pues que a veces prendí el estéreo y ponía una canción yo, que me gustó. Como cosas así, como bien puntuales, ¿no? Y bien morritito. O sea, apenas tenías poquito caminando. Ajá. <risa> y este, que me compraron una batería de juguete y pues no me duró. Y me compraron una batería profesional chiquita, pues. Uh -huh. Este, que hasta la fecha ahí la tengo y de hecho el bombo lo saco a hueso.
0: ¿En serio? Sí.
1: El, ¿Qué medida es? 16. Ah. que está morrito, es un bombo chiquito y está bien chido porque le puse un parcho una vez dije, a ver. Lo afiné, lo puso un parche y ahí está Funciona La huese, Funciona chidísimo tu
0: primera batería real Ajá y, ah, Qué loco Y cabrón. duré
1: como desde los tres años como hasta los 8 con esa batería Y después pues, conseguí un sed un poquito más grande porque pues, yo ya había crecido y demás ¿no?
0: O sea, lo, lo diferente a lo mejor en todas las historias que he escuchado es que acá no había duda Desde el principio fue, claro, pues Memo va a ser baterista, güey Sí, Dos va, años va a, a, a huevo ya pensaban eso y la gran ventaja que tuviste es que tus jefes también ese acercamiento a la música y esa apertura. Yo conozco a tu papá y sé que siempre ha estado muy involucrado sí. en tu carrera y como que sí está también muy interesado para que vayas avanzando y como que vio además un talento pues ahí muy natural que a veces... Digo, por un lado, no, no está mal, pero a veces es más que se aferran los chavos a que tengan talento. Has visto seguramente eso mucho.
1: Sí, y en mi caso, y esto lo he hablado también como con ellos más de alguna vez, me acuerdo, tengo este recuerdo como bien puntual cuando mi papá me dijo, oye, ¿no te gustaría tomar clases? Porque lo que yo sabía era nomás de que un par de ritmos y ya, ¿no? tan. Uh -huh. Y me acuerdo que un día fuimos al centro... Y me dice, mira, aquí está la escuela de música. Y nos metimos a la escuela de música de ahí del degollado. dejé Y él me dijo, yo estudié aquí un, unos años, ¿no? Sí, uh -huh. El profesional medio era en ese entonces. Y luego se salió. Y este dije, va. Y me metió al taller infantil de los domingos. Así me acuerdo perfectamente que dije, sí, a ver qué anda. ¿Qué edad tienes ahí, Memo? ahí yo tenía siete años. Uh -huh. Y... Y sobre todo lo hablé con, con ellos, más alguna vez lo he platicado, y mi madre, sobre todo mi madre me decía, te metimos ahí porque sí te gustaba y para que hicieras algo. Ah, claro. Porque... Una
0: especie de guardería
1: también. Sí, o sea, y sabes, sobre todo porque hasta la fecha yo soy muy gamer de corazón. Uh -huh. pues a mí me tocó crecer con el boom del internet, con el boom de los videojuegos y todo, y pues yo... Hasta la fecha, si no me... Si no me pongo un tope, ahí me puedo quedar horas. ¿En Entonces, serio? Sí, sí, sí. Si tienes un problema. <risa> no quisiera decir un problema, pero soy muy fan. Uh -huh. <risa> este... Y para evitar, pues, que estuviera ahí todo el día, me metieron un tiempo, me metieron al karate también, como entre semana. Y los domingos, pues, a clases de música, ¿no? Que me gustaba mucho también. Y, pues, fun funcionaba como un... Pues, una actividad que hacer, ¿no? ¿Y tu
0: personalidad ¿Cómo era? O sea, fuera de lo de la música. Eras hiperactivo, o sea... ¿no? Todo lo contrario. ¿Todo lo contrario? Eras más bien así como tranquilísimo, ¿o qué? Sí, pues... O sea, ¿no solías salir a la calle a jugar
1: y eso? Sí, hubo... Hubo una edad en la que salía un poco... Realmente empecé a salir más, este, como alrededor de los ocho, nueve años, que fue cuando nos cambiamos de casa. No sé, no sé por qué, realmente, pero... Pues, Sí, yo era más tranquilo. o sea. Y siempre... ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana. ¿Más sí. grande, más chica? No, más chica. Le llevo nueve años.
0: O sea que ella tiene que. Entonces,
1: que ya no sé se... <risa> Yo tengo 23. Ella, claro, pues si tiene nada, está con el milenio. Sí, 14. Ella tiene 14.
0: ¿Y ella no se decantó no se por la música para nada? ¿O sí también? Sí,
1: le encanta el canto, el, las artes en general. Le, le gusta mucho el canto y está tomando clases de canto. Tomó... ¿Pues está,
0: que está en seco? Ajá. <risa> Tercero y pues este,
1: ¿eh? está, está yendo a casa y da alguna academia Bien chida de ah, actuación claro. y eso Y pues está ahí con el tema de la actuación Le encanta la actuación, le encanta el baile toda esa Para ti también. siempre fue la música Lo más
0: claro que era O también te interesaba este lado artístico Yo te, te cuento un poquito Yo también creí que en algún momento podía ser actor Porque me gustaba también ese rollo uh -huh. Y tuve oportunidad de ir a algunas obras Y me fascinó, Yo, a mí me tocó ver Vaseline en aquel tiempo Y oh. era como wow O sea, uh -huh. sí la música Claro, pero también como que el escenario y todo esto me, me llamaba bien cabrón.
1: No, yo creo que fue la música porque pues, simplemente era lo que con lo que más estaba rodeado, ¿no sabes? Uh -huh. O sea, las películas que yo veía, por ejemplo, en ese entonces, pues era mucho Está hablado de películas de Pixar de los 2000, ¿no? Uh -huh. O de Disney como Lilo y Stitch, como uh -huh. ese ese tipo de animación súper particular. Uh -huh. Y bueno, eso y el Señor de los Anillos, porque soy muy fan del Señor. También. Del, por mi papá, 100%.
0: Y que también la música ahí, alucinante, cabrón.
1: Impresionante, es una cosa increíble. Pero sí, siempre fue la música. Y, y fíjate que hasta eso yo no, no pensaba yo dedicarme a la música como tal. O sea, durante una porción muy grande de mi infancia. Yo sí decía, no, yo porque mi papá es ingeniero. Y decía, yo quiero ser ingeniero. Y luego okay. pensé, no, o sea, yo realmente quisiese desarrollar videojuegos. Porque, ok. Porque me gustaban, me gustan mucho en general, ¿no? Y llegó un momento en el que sí pensé, dije, ¿sabes qué? O sea, si en esto, esto es lo que yo hago, y esto siempre ha estado como súper constante, y pues ya llevo bastante rato, digo, pues a lo mejor y sí, ¿no? Entonces... Mm puede ser. O sea, más bien te encontraste con que ya tenías un rato haciéndolo. Pues ya, sobre, ya tenía un rato y como me gustaba mucho y sobre todo era cuando ya empezaba de obsesivo con bandas, que mi primera obsesión musical fue metálica durante cuatro años, yo creo. Ahora ya
0: Compartimos ahí otra cosa. <risa> pero pues es que no manches, a ti ya te tocó no sé, Saint Anger o qué chingados.
1: Me tocó crecer, sí, o sea, cuando yo nací salió el Saint Anger, pero yo crecí porque igual es una historia bien chusca eso. Pero mi formación así de me obsesioné con Metallica fue el Justice. Claro, claro. Ese y el Master, pues, obviamente. Sí, ¿no? sí El sí, Justice sí. patrón, realmente.
0: Exacto. Es, La vieja mierda. Exacto. Sí, y, y pues varios, ¿eh? Varios sal, salimos de ahí, que ellos siempre lo cuenta que ese es el mensaje, eso era el bajo. Pues ¿no?
1: Cliff, ¿no? Que, que fue a dar A inaugurar, creo que el Museo de Cliff. En sí, un, no, en no. El mal, la, 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 un rollo así, ¿no? Y él soñadísimo. Es una locura. Es, Cliff. No
0: manches. es una locura lo que ha logrado sí, claro. que y, y, y cuando se salió ya Metallica y entra, empezaron a entrar otras bandas, porque además te tocó también, supongo, una época, estoy tratando de pensar para finales de los 2000, miles, ya cuando tenías un poquito más de conciencia, 12 años o algo así que, que había en tu vida
1: mira o sea mi, mi igual como para darte el contexto la formación que yo tuve musical de, era de lo que estaba en mi entorno en ese entonces fue mucho Pink Floyd por mi papá sí mm -hmm. sí, o sí, Animals The Wall y Dark Side sobre todo, esos tres discos es, ahí estaban eh, presentes siempre de alguna manera y el Wish You Were Here también, perdón Claro. Y este, esos discos siempre estuvieron muy presentes y pues digo, lo que escuchaba en, en, en MTV, que era Linkin Park, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí Linkin Park es, pues claro, yo crecí con sí, eso, ¿no? Sí. me tocó nacer con eso. System of a Down, por mi papá, tenía el Toxicity, pues también me lo recamé muchísimo. Mm. Y por el lado de, por ejemplo, por el lado de mi madre era Mecano. Órale. No, digo, no soy como tan fan, pero hay rolas bien puntuales que me encantan sobre todo porque me recuerda a mi mamá, ¿no? Uh -huh. Y por lado de ambos era Silvio Rodríguez. ¡Órale! Entonces... Entonces también la canción como tal. Sí, 100%. Y, lo,
0: y luego de repente ya también la letra y todo, te viajabas uh -huh. un poquito también en ese rollo.
1: Ya más grande lo ponía atención, digo, ah, caray, por ejemplo, con Silvio, ¿no? Este, pues que era mucho como esta metáfora y cosas así que decía, ah, caray, ¿esto qué se refería? como que viendo el contexto de dónde uh -huh. vienes, dices, ah, órale. Pero también un poco la rítmica y la... Sí. Y, y,
0: o sea, sí, de repente sí se saltaba unas reglas ahí medio cabronas sí, que dices, no es no ¿qué? qué
1: onda, sí. Digo, con el pretexto de que estaba solo él, uh -huh. ¿no? Este, a, a veces sí era como, wow, ¿qué pasó aquí? Sí, sí, sí. Y hablando de rítmicas y letras, por ejemplo, una también, una canción que es de mis favoritos de la vida por mi papá, sobre todo, que me recuerda mucho a él, es este el Mediterráneo de rato. Órale. Y también, o sea, le escuchas la guitarra y dices, claro, y lo ves cantarle y tocar y dices, ¿cómo así? <risas> ¿Cómo, sabes? O claro. sea, pero esa ese era mi, con mi formación ahí en casa, por mi cuenta, así, obsesión durísima, compulsiva, pues, fue metálica, de todo el día, todos los días, todo el tiempo. ¿Ya te tocó verlos en vivo alguna vez? Sí, en el, el 2010, en el 3 de marzo, fue mi primer concierto. 3 de marzo. Sí. Salía fónico de ese día. Sí, Llegó pero... el siguiente día de la primaria fónico. <risa> a huevo, ¿no? Ya no creo que
0: regresen jamás a Guadalajara, si es que... Ojalá que sí, yo sí lo sería. ¿Guadalajara, ver. tú crees? Ojalá, espero. Yo no creo, cabrón, la verdad. Guadalajara no por el tipo de gira que traen. ¿Dónde bueno, podría sí, ser? ¿verdad?
1: ¿Dónde? Pues la BFG, ya ves que se puede armar. Puede ser pero les va a quedar chiquita.
0: Pero es que ya está anunciados de hace mucho, que vienen en septiembre del 24 y ya están hasta Al casi defender. vendido todos, ¿sí? En Ciudad de México. Pues entonces, sí. No, sí, no lo creo. Y entonces te empezaste a hacer, te hiciste metalero en una parte. Creo que la mayoría de nosotros pasamos por una parte así, con sus honrosas excepciones.
1: Sí. Ah, y de hecho, y me seguí por la rama del metal porque cuando, ya hace cuando yo vivía en una, en una casita chiquita y cuando nace mi hermana nos cambiamos de casa. Misma colonia, poco más grande y yo ahí conocía a, a hasta la fecha que son mis amigos pues no mis vecinos que son pues más grandes que yo la mayoría y ellos me empezaron como a como a decir mira no está iron maiden existe black sabbath Megadeth, no, le tiraban tirria porque, pues, Mustaine, ¿verdad? Pero,
0: eh, era, era Team Metallica, ¿verdad? Era Team Metallica
1: oh. y luego se volvieron Team Megadeth. Y yo, así de, es que estaba bien
0: perro. Sí, sí.
1: pinches dicotomías pendejas, güey. Sí, no, no, las dos están increíbles. Y este, y así sobre, o sea, como por esa rama. Y me acuerdo que mi, así, si te puedo decir, la obsesión que tuve después fue un compo. Un día me dice, mira, y me publica algo ya en Facebook, pues. Uh -huh. Este, me pone Kingslayer de Nightwish. Ajá. Yo lo escuché y dije, ¿qué es esto? Porque yo me había hartado de Metallica, entonces ya estaba como que buscando otras ramas, ya había visto, este, había escuchado el Aces Hike de Iron Maiden y me quedé así de wow, ¿no? Órale. Y este, Teenage D nos encantaba, Teenage D. Por la, co, por la comedia está y la música. Increíble, sí. Increíble. la película la vimos muchísimas veces.
0: O sea. todavía me la encuentro y la pongo, güey. Sí, yo
1: también. Oye, cuando ver. vi que estaba en Netflix, dije: Hello,
0: The Pick Up Destiny. Todo increíble película,
1: en... increíbles gags.
0: Hasta años después me enteré que Dave Grohl era el diablo, güey. Te lo y juro. él grabó las baterías de ese disco. Güey. Ah, pues además.
1: Él era él era el mero, mero baterista y creo que grabó los solos de Guitarra. Pues sí, güey, su sí. ahí. <ríe> y este pero Nightwish fue así como de dije a ver y me metí a buscar y ah esto es metal sinfónico buenas Estos... bandas viejas entonces casi sí este sí lo que fue Nightwish fue una obsesión muy grande y, y te hablo ni siquiera lo que estaba en ese momento o sea te hablo 99, 2000 o uh -huh. sea pues, el Wishmaster que fue el disco que a mí me pum así parte aguas ¿no? segundo parte aguas y épica mm, ok porque ya era la. Ahí sí ponía atención como más a la batería, porque ya sacaba yo canciones a oído por gusto. Y veía Epic es como de. Ah, esto no lo puedo tocar, a ver. Y ya me ponía como a escucharle y trataba de sacarle Y es que no alcanzó el doble, es que esto, es que estos fields están bien chidos. Y si lo triste es un monstruo. O sea, rápidamente te compraste un doble. Duré años, ya, o sea, ya, ya, ya estaba estudiando un poquito el doble pedal porque cuando me lo enseñaron dije, oh, esto me gusta. Sí, está pues, divertidísimo, yeah. aparte sí, está retador
0: bien. y es como un, un mar de posibilidades.
1: Es increíble, sí, sí, sí. Y este. Pues sí, fue eso, fue puro metal, metal, metal. este Eso ya después como que me enfadé y descubrí el progresivo y fue mi perdición. Tú me conociste en mi etapa progresiva. Pero exactamente, entonces, sí. Pues ahí ya dura, ya llevaba un par de años. en este No, caso. y si
0: eres clavado, si tienes esta personalidad gamer, con el progresivo geek. y tal, como que tiene, ajá, geek, completamente, sí, se, se, ahí se... Mala por eso, onda. Por eso también, ajá, como que tiene mucho que ver esa, esa personalidad, va con todas esas sí, como bebé. detalles, güey, ¿no? Casi sí. todos los que les gusta Tool son gamers o algo así. Sí, <risa> son <risa> nerds. Razón. Sí, pues, sí, es que es música nerd, de alguna manera sí. es estarla descifrando, es muy. 100%. Yo sí, no, ahí sí, fíjate que nunca fui muy, muy, muy fan, porque es como muy
1: eso, muy, muy sí. clavado,
0: muy matemático y muy así. Sí, sí. es este, muy pretencioso
1: incluso. ¿cu cu cuándo, metiste, ¿Cuándo te metiste a la ULM? Yo entré en el 2015, en septiembre, saliendo de secundaria entré. Tal cual.
0: Directito. Eh, ¿También te llamó o les llamó en tu casa el tema de la prepa de la música?
1: Sí, yo tenía. Tengo un amigo hasta la fecha que estuvo en ULM. A lo mejor lo conociste, es este Carlos Daniel. Sí, claro. Los Huxley's. Bajista. Claro. Entonces pues él es amigo del. Él. él es hijo de un ex compañero de trabajo de mi papá. O sea, y... yo lo conozco desde que yo estaba morrito. Ok. ¿sabes? Como primillos. Más o menos, ajá, y él me, o sea, él me dijo de acá, pues estoy estudiando acá, y dije, ah, y al momento de buscar preparatorias, eh, pues ya saliendo, casi saliendo de secundaria, pues dimos con la OLM, dijimos, está en Chapu, fuimos, conocimos todo, yo ya conocí a Daniel Kitroser por fuera, pues, entonces, este, y como que él también me platicó un poquito.
0: Porque tu papá también estuvo, o sea, estaba tan inmerso también en la música, pero también en la movidilla, ¿no? Conocía músicos y eso.
1: Pues él me, me empezó a fomentar mucho a empezar a ir a ver este, pues música en general. Y sobre todo la escena local. Y esto fue gracias al ciclo de jazz, el, el de Carlos de la Torre, del 2014-15 mm. que estuvo organizando Daniel, justamente. Órale. Daniel y sus hijas eran amigas de la primaria de una prima hermana mía. Entonces, hizo... Hubo este vínculo y fue como de ahora y daniel que no sé qué, pues, o sea, años, ¿no? Y empezamos a ir al ciclo de jazz. Ahí yo, pues, ahí yo vi a todo mundo antes de... sin saber quién era, ¿no? Ahí yo vi a Omar, me acuerdo, con Kingsmith, la fue el primer toking que vi, creo. Este, vi a Archie con... con jazz Funk en ese entonces, ahora ya Jazz trío Trio, o sea, me tocó ver a... a los Smoke Drinks con Moni Zuluaga, me tocó <ríe> ver a Natalie Brooke tocando el, el, el Clary con... Esta onda que traía de Klesmer. De uh -huh. Como varias ondas así, ¿no? Y. Llego a la OLM y todo, y con Dani, porque él nos decía que daba clases ahí. Y me doy cuenta que ellos pues, son los que están ahí en esa escuela. Dije, ah, hola. y vimos el plan de estudio. En ese entonces hablamos con Oscar, les platicamos qué onda, y. y pues nos convenció. Uh -huh. El hecho de que fuera preparatoria y carrera técnica.
0: Sí, nos... es que ese, ese concepto increíble. que está bien chingón y operativamente fue un desastre, pero, pero el concepto estaba bien perro.
1: ¿Sí terminaste ahí o no? Terminé el, uh, más o menos. O sea, terminé la prepa, pues, eso sí. Eso sí pudiste. Sí, poco por fuera y ya como por mi baja. Es a lo que me refería, con pero... que operativamente estaba raro. Sí, que y el... me, sobre todo me tocó el cambio este de, medio digital que no funcionó sí. y cambié de un semestre, entonces yo me quedé así de... Decidí o hay una constancia de estudio por ahí.
0: Ok. <risa> y y la, si la, la carrera técnica, pues no. Se no, se tal título no.
1: Pero igual no te aguitó o a tu jefe sí le aguitó. Fíjate que no, porque para entonces, a ellos lo que les interesaba era la prepa. Más allá del título de carrera técnica era la prepa. Uh -huh. Y como yo vi que de plano ya no estaba como funcionando el tema ahí de la prepa, pues yo sí les dije, ¿saben que Ya nada. Yo pago mis exámenes por fuera y yo me aventé la prepa ya como unas cinco o seis materias ya yo por mi cuenta. Uh -huh. Pero pues para entonces ya había, ya había sacado provecho del, de las conexiones, hey, ya estaba tocando y ya estaba haciendo como otras cosas, entonces como que se dijeron de... Pues, ¿Crees más, que ¿no? eso fue lo más, es lo que más rescatas de ese tiempo de la escuela? 100%, o sea, sí, mucho la formación que tuve, no tanto instrumentos, sino, o sea, en otras ramas, pues... Desde... O sea, pues, tú te acuerdas de todo el cuerpo docente desde entonces, uh -huh. ¿no? O sea, un increíble cuerpo docente, pero sobre todo el hecho de que gracias a que yo estuve ahí, empecé a tocar porque, pues sí, o sea, me empezaban ya a jalar, ¿no? Sí, eso es lo que yo veo, que fue un gran
0: acierto y que fue involuntario, sin duda, porque pasó naturalmente, fue una comunidad que se estableció se casi desde el principio y que todo el mundo se empezaba a invitar. Entonces era era un, que le llaman ahora? Networking. networking. O sea, era una red, pues, ahí de que todo el mundo, y veías a... A alguien, y luego, luego ya Fulano está tocando con no sé quién. Fulano le hizo una canción, exacto. A no sé quién. Y eso está poca madre.
1: Y sobre todo porque antes, ahorita ya hay varias escuelas, ¿no? Pero antes era o clásico y era a la música sacra o a la ODG. Sí, claro. Y luego estaba el OLM o Fermata, que pues Fermata ya nadie confiaba en ella. Entonces, uh -huh. en la OLM como que todo se concentró al punto en el que, pues ahorita yo sigo tocando con gente que conocía ahí hace. Ocho, siete, seis años. ¿sabes? Claro. Sí, sí, sí. Entonces... Y, y
0: hay un montón de proyectos. Yo siempre digo que el promedio es alto a como pasa en las escuelas regularmente y sobre todo las de arte. Es, yo no digo por poner un pinche número, pero se me figura que de 10, Tres uh -huh. oh, se dedican a eso. Y acá no. Yo creo que de 10, Varios. 8 se dedican a eso. Es sí. muchísimo. Pero, o sea, a donde voltees, hay alguien que estuvo en la ULM. Siempre, sí. Justamente. Por lo menos hoy, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Y con quién empezaste a tocar ahí? ¿Quién fue? ¿Quién primero te llamó? Omar
1: Ramírez. Ah, ¿qué tal? Yo estaba en segundo cuatri y pues era blues, ¿no? El primer ensamble. Sí. Y en chinga me dijo, oye, ¿quieres jalarte otro ensamble? Tal hora. le va, de blues. Y me dijo, Kyle Albertón, un martes te introduzco con los villanos y te sientes a tocar una rola. Los voy viendo y dije, a huevos, son Naranjito Blues porque yo los ubicaba de morro. Pues uh -huh. yo, yo los veía cuando eran Naranjito y en Chapo.
0: Sí, que tenían esta onda que hasta ponían stencils así de, de, de eh, graffiti en la calle. Esto se me hacía alucinante. A mí eso estaba bien chido A chingón. mí es
1: increíble y yo sí creo que son una gran parte de la historia musical. En ese entonces underground de Guadalajara. Claro. Eh? O sea, durísimo y se hicieron de un público increíble. Ahí. Ya después caí en cuenta que ahí yo llegué a ver a Víctor, a George, a Iván. Sí, pues, es 100%. Que
0: era como el taller obligado, al que todo el mundo había que llegar, pero además, pues, digo, desde muy morros, le entendieron bien, cabrón. Le, le
1: supieron hacer muy bien. Y este, y fuimos al Albertán una vez y me acuerdo que los vimos y le dije, papá, oye, esos son naranquitos, ¿no? Porque vi el Explorer de Javier, dije, no conozco a nadie que tenga un Explorer. Y que toque blues. Y que toque blues, aparte, <risa> sí. ¿no? Y ya, pues, una vez me, o sea, este Omar me introdujo ahí con ellos, me atrapé, tocó una rola y les gustó, y luego volví a ir otra vez, y Abraham me dijo, oye, te vas a trepar, y en chingas acordó, y pues ahí empecé, creo que una, una vez que estuvo bien chido, porque así en el jam que se armó abismalmente grande, enorme, que estuvo Omar en un lado, estuvo Chris Jiménez en otro, estuvo Abraham, estuvo Víctor, y estuvo Javier, y estaba yo, es una banda así gigantesca, ¿no? Este, pues ahí empecé a conocerlos a ellos, y a raíz de, de eso, Luego me invitaban a suplir los villanos y bueno, pues empezó a hacer como...
0: Ahí te acompañaba siempre full tu jefe, ¿no? Sí. Sí, Todas pues sí,
1: eran. Entonces todavía me llevaba y se quedaba conmigo. Pues menor
0: de edad, además. Uh -huh. O sea, bien por abajito el agua. No era de que si llega ayuntamiento o algo te escondemos en la oficina.
1: No, pero ¿sabes qué? Sobre todo cuando empezaba a tocar es... Porque con Omar empecé a tocar y todo, después me empezaron a jalar mucho los villanos y tocaba mucho en restaurantes con ellos. ay cero pedos. Ajá, hasta que una vez tocamos en el Scratch... Ahí sí fue como de... Sí me dijo, de, pues métete con el bombo. Y yo así llegué cargando el bombo. Y, ah, ¿qué anda ¿Qué anda Y ya, ¿no? Pasé. Y no me habían dejado entrar una vez que yo quería ir de oyente. Claro. Porque, pues... Sí, pues es
0: que te veías muy morro Muy morrito, sí. Ajá. sí, sí. Qué chingón. Eso estuvo muy... Fue una época, además, una escuelota. ¿Cuándo te empezaron a pagar? ¿O no? hasta la fecha no te pagaron? No nah, te sí.
1: Mi primer sueldo, así como músico... Mi primer paga por músico fue a los 16 chingón, güey, ¿no, hombre? Yo, yo me acuerdo de haberlo recibido y digo, oh, qué chido.
0: Y lo que fuera <risa> es así como, güey, ya estoy del otro lado, ¿no? O sea, sí. ya, ya, ya estoy
1: viviendo de la música. Exacto, pues un, uno, digo, ahorita todavía vivo con mis padres y todo, pero en mis 16 yo digo, ¿qué hago? Pues voy a la prepa, traigo 500 dólares en mi cartera, ¿no? No wow. manches, sí, claro. O sea, y ganados, además, tocando. Tocando. Exacto. Saben riquísimo, cabrón. Sí, sí, el primer pago es como de, oh.
0: Excelente. Cuando que eh, te empezaste a pasar a muchos proyectos, hiciste proyectos personales o con compas más. Siempre has tocado con gente más grande, güey. Ahorita estás tocando con gente de la edad de tu jefe, ¿Sí? prácticamente. <risa> sí. Pero en algún momento hiciste una banda así como de
1: con tus contemporáneos. Nunca, 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 porque yo me yo estaba en una banda en ese entonces en, en la ULM se llamaba Gregora de Rock, uh -huh. Bien de igual con gente más grande que yo. Y pues era mi proyecto, ¿no? Era mi banda con ellos y la música estaba bien chida y todo, pero no tocábamos mucho. Entonces, era mucho ensayo y estaba bien chido porque las rolas quedaron siempre bien al madrazo, pero nunca tocamos tanto. Y a mí me empezó a llamar no tanto la onda del hueso, hueso, huesear, uh -huh. sino el hecho de esa adrenalina del, por ejemplo, con los villanos, de, ah, tomaste cinco rolas, ¿no? Y yo sí de, eso no vamos a tocar en dos horas, ahí vemos. Y, pues, curtirse en colmillo, ¿no? De, güey, que es? es? un un que hay parones. Yo te aviso. O pues, sea, si estarás y trucha. Eso me empezó a llamar un chingo de... Pues, esa adrenalina, ¿no? Del, del colmillo y de que te volteaste, pues, a ver cómo le haces, pero te acomodas, ¿no? Y... Y, pues, no, duró un rato. O sea, después de que esa banda como que por causas naturales se deshizo, duró un rato, no tanto en proyectos, sino que... Pues que un hueso, que hueso, que hueso, que hueso. Alguna vez para grabar. Pero sobre todo el estar tocando en vivo. Y, y sobre todo estar... O sea, ser como el... <ríe> el suplente de confianza. Ajá. Pongámoslo de esa manera. Que hasta la fecha soy mucho como... Hago mucha suplencia, pues. ¿De, de distintos estilos? Sí. No, ahorita ya no tanto. Ahorita ya estoy más de base como con varia gente y eso. Pero... Pero si sí, de repente sí me. Porque pasa mucho esto. Hay pocos
0: a los que se les puede llamar, sobre todo bateristas, quiero uh -huh. decir, a los que se les puede llamar para todo. Uh -huh. O sea, hay quien dices: para y le está Fulano, para rock, sí. este, para blues, más bien aquel, ¿no? O sea, uno que pueda cubrirte lo que vale. sea. Está difícil. Creo que pienso en Archie, puede ser. Uno de ellos. Ah, sí, es uno de los...
1: Sí, este, 100%.
0: Pero casi no. O sea, hay, hay gente que, que, que no, que, que trae como el, la pegada está ya yacera y, güey, no, acaso... O
1: rockera o de otro, o, ¿no? O como super, muy de
0: algo. Exacto. O super rock y para tocar jazz, güey, olvídalo. Y al revés, tal sí. cual.
1: ¿Tú sientes que sí lograste irle dando sentido? Quiero creer que lo estoy logrando. <risa> pero sí, o sea, sobre todo... Esto sí si no recuerdo quién, pero se me, se me inculcó mucho esta onda de, de la versatilidad. Este, desde que yo veía, por ejemplo, a Darko, ¿no? Que, pues sí, Darko es rockero de corazón, pero toca con Snow, ¿no? Que toca... ya Puede tocar muy bajito, puede dar madrazos, este, puede tocar otras cosas como lo que, por ejemplo, está tocando con Yoliwani, ¿no? Que es una mezcolanza de... Ajá, bien experimentado. Ajá, sí. ¿no? Entonces, por ejemplo, con él y... Y aparte de que me empezaron a llamar como otros géneros cuando salí del metal un rato, ahorita regresé otra vez, desgraciadamente. Pero...
0: ¿Por qué desgraciadamente? Nah, no, no es,
1: es broma realmente. O
0: sea, <risa> no, es, no es nada
1: en contra del metal.
0: Y ahorita me cuentas qué estás oyendo ahorita, ¿no? Cuando ahorita pasemos te a la música actual.
1: Pero se me inculcó mucho esto de la versatilidad. Y a la par de con. del OLM, yo entré con Archie a tomar clases y. Pues sí, veo Archie, digo, no manches, todo esto cubre su plan de estudios. Y luego lo veo tocando blues, digo, ah, toca bien perro blues. Lo veo tocando jazz, digo, no manches, lo veo tocando rock. Digo, ah, ok, ¿no? Y bueno, viendo bateristas jazzistas que se volvieron mis héroes y todo como información, veo que ellos, pues sí, jazz y lo que sea, pero digo, el claro ejemplo es Vinny con la Gat, ¿no? Que son, güey, lo ves tocando con Chick y lo ves tocando con James Taylor y con Eric Clapton. Y con Sting, y con Gloria Trevi Y con Luis Miguel, dices sí. Claro, ¿no? eso es, es, y, es y en grabación, y en y vivo, en vivo. Claro. Y este, Sí, claro entonces porque luego
0: también esa es otra, ¿no? Que se separan pues, Sobre todo en Estados Unidos, aquí no sé si hay tanta industria Para eso, pero la gente que graba Nada más, que hay que llamarles para grabar Porque, porque son... en
1: vivo es otro pedo y así ¿no? Pero es impecable grabando, ¿no? Ajá. O viceversa, que son muy buenos para en vivo Y a lo mejor para grabar no tanto
0: pero que se dé este rollo de, de poder ser así, el ajonjolí de todos los moles y tocar es. en donde sea. ¿Eso es por lo menos la aspiración
1: tuya? Sí, y eh, sí, definitivamente sí. O sea, es una de las aspiraciones y creo que he estado en situaciones muy afortunadas en las que he podido, o sea, tanto estar como preparado. O por lo menos ya tener una especie como de, de desarrollo en mi oreja, pues que digo, eso sigue todavía, uh -huh. de haber escuchado, si bien no la gran variedad de géneros, pero sí haber escuchado como de, ah, ok. Así se toca, por ejemplo, el blues, ¿no? Que es no solo es blues, es, es el shuffle. ¿Y, y cuáles tipos de shuffle? Sí, y no, que sabes que es Chicago es diferente a tal. O
0: de... Hay muchos géneros. El blues es uno de ellos que son medio vituperados en el, en el sentido de que, pues, ¿qué, güey? Pues son 12 barras, listo, está súper fácil. No, Mucha gente piensa es, eso, ¿no? Sí. Y tiene este rollo de, de estilo, de interpretación. Depende de las zonas, es como se toca, como la cumbia, ¿no? Ajá. Tal cual.
1: O sea, es, depende de donde estés, es como suena y cómo se toca y el feel que se le da. Exactamente. Sí, pero, o sea, como eso, ¿no? Que... Pues eso, y digo, afortunadamente he podido tocar como varias cosas. Hace poquito toqué por primera vez cumbias en vivo, entonces... ¿En serio? ¿Con quién? Con un pro con este Demian Schmidt. Él tiene un proyecto que se llama Cumbia Wiwi con Jude, su esposa, donde él canta con Jude. Y me hablaron a mí yo me quedé así de... ¡Ay, güey! ¿Demian? <risa> ¡Chingue su madre! Dije, ay, la, pues la presión de que pues, Demian es un baterista de clase mundial, ¿no? Uh -huh. Y este... Y no, el vato super chido... Cosas, me pasó muchas, así como muchos este tips en fila, en ciertas cositas que dije, ah, órale, ¿no? Como hay pues, trucos que, pues, quien te dice, te los dice a alguien que está ahí. Claro. Igual,
0: ¿no? ¿Y la cumbia había estado en tu vida? Circunstancias, ¿no? ¿Verdad? Nunca la por había. lo que Por lo que me cuentas, y digo. era mi coco. <risas> si vives en México, de alguna manera está la cumbia con el vecino, con la fiesta, con, con los
1: 15 años a huevo, ¿no? Pero sí, si no está tan presente en casa, está cabrón. No, nunca. Pero. Y de hecho, una vez hice audición a un versátil porque Humberto Saucedo me dijo: Kyle audiciona, te vas, te vas a curtir bien chido. No, las no de la. Ese fue o sea... tu
0: pedo, la cumbia. Y qué?
1: siempre fue el, el coco. Hasta esa vez que dije: ¿Sabes qué? Sí, o sea, si me están hablando, ahora le va. Y. Pues creo que se medio logró y como que ya entendí un poquito más cómo
0: se toca. Sí, Entonces... qué cabrón eso, porque yo sí recuerdo de que hubiera estado, mi jefe escuchaba mucho a a Chicoche. Sí, claro Y entonces ya, armónicamente también hasta después vi alguna vez un tributo a Chicoche uh -huh. pero distinto y ahí me tocó diseccionar las rolas y también perras sus armonías. Sí, o sea, claro. Tiene mucho rock y tiene muchas cosas y, y, y además ritmos africanos y ah, más madre, Porque era muy fan, de Chicoche de, Qué chido. de otras cosas. Uh -huh. No era como nada la cumbia, eso era como ya el, el producto final. Pero en realidad estaba alimentado por un montón de, de ondas. En, en la cumbia, <ríe> después de la cumbia, este sí, sí, ¿sí te sentiste ya como que lo pudiste más o menos librar? Pues
1: bien, la gente bailando. Eh, creo que hay videos como en Instagram y eso, pero... Okay. Nada nah, si la gente
0: estaba bailando, está todo bien. Ahí
1: yo dije, si claro. la gente estaba bailando, ya está todo chido. Pero sí, o sea, desde eso que fue el último hasta creo que... Toqué tocados de hip hop. Ahorita pues estoy tocando más como RB, como soul y eso por la gente con la que estoy tocando. Sian ya siendo una de ellas, por ejemplo. Ajá. Que ya estuvo aquí.
0: Qué chingón. Eso la Sian ya está bien perro. Bien y perro. Ese proyecto está increíble también. Es súper talentosa y está muy, muy
1: original y muy chingón. Muy interesante. Muy bastante. increíble. Sí, ¿Grabaste sí, sí. con ella o.? Eh, no. Eh, bueno, graba, o sea, grabamos un par de sesiones ya en vivo. Eh, uh -huh. De hecho, hoy viernes salió un acústico.
0: Órale, hay que ir a checarlo. Chéquense, chéquense el trabajo de Cien, Está ya. Está
1: por Café grabato, también. Y okay. este, pero no, más bien fue en vivo. Y también yo escuché la rola y me dice, oye, ¿qué onda? Yo dije, claro, o sea, por supuesto. Y ya montándolas con las secuencias, hay rolas que digo, no manches, estas rolas, o sea, pegan, es un madrazo en la cara del, del, pues, del arco, ¿no? Del uh -huh. arco. Pero pues eso, o sea, una vez toqué con, la única vez... Que toqué con ellos, Tuve la Fortuna, con Juglares y Locos, abriendo la Nacho aquí en el C3, y fue como de wow Esa banda también le iba muy bien. Muy chido. O sea, sí, que, ¿Y qué, qué pasó con ellos? Creo Por que cierto, el More y Brenda se fueron a Vallarta y pues ahí como que...
0: Pararon ahí todo uh -huh. el rollo. Sí, claro. Andan en una luna de miel eterna. Sí.
1: <risa> pero pues ese proyecto es increíble. Oye, ahorita
0: aprovechando la coyuntura que estás hablando de proyectos nuevos o proyectos yeah. recientes. ¿Cómo ves tú los proyectos nuevos y recientes, la música nueva? ¿Qué tanto te acercas a eso siendo un alma vieja y habiendo escuchado siempre como cosas de antes? Incluso claro. cuando, cuando empezaste a escuchar Metallica, escuchaba los discos de antes, no los del momento, siendo una banda que existía con Nightwitch, lo mismo. Eh, a mí me pasa eso, tengo esa sensación de, de ver proyectos tan cabrones, tan bien hechos como el de ya, y, y te metes y ves los oyentes, y ayer estaba con Lucas o oh, platicando uh -huh. eso, y los oyentes, como que no reflejan en realidad claro. <coughs> Perdón, la, la La calidad que tienen, y, uh -huh. y como que estamos más perdidos que nunca. Una canción en un océano de canciones. Richie decía: eh, Richie Arriola, eh, estás per per perdido en un océano de canciones. Es una canción metiendo una botella en un océano, pero además la gente no se quiere meter al océano. Nada más quieren agarrar una botella, entonces van a agarrarla. Y hay muchas botellas en el océano. Mi millones, millones. Y hay sí. la, la que les tengan más cerca. Y esa es la cagada. Entonces, yo creo que está incluso más difícil que antes, que antes que tenías que hacer un disco, meterte en un estudio y todo, claro. porque ahorita, pues eso, eres uno entre millones. Un millón. ¿Cómo lo ves
1: el... para ti? Una
0: percepción de alguien de 23 años.
1: ¿La industria o, la, o el tema de los proyectos? Porque. Las dos cosas: <risa> la industria, okay. el pedo, ¿cómo? Qué, ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan fácil? Hablando como de proyectos, primero como de, de música actual y eso, digo, mi acercamiento hasta hace unos, un par de años, como que dije, ¿sabes qué? O sea, sí, mucho metal, mucho fusión, muchas cosas de nicho y lo que sea, uh -huh. pero pues, ¿qué está pasando también, no? Y creo que una de las cosas con las que más conecto es con la música electrónica, específicamente con un con géneros muy específicos como el dubstep, uh -huh. Skrillex fue mi secundaria. Ah, Perdónenme, pero Skrillex bellísimo. fue mi secundaria. Está increíble. Y el, el disco, uno de los últimos que sacó, dices esto, esto está increíble la producción, el diseño sonó todo, ¿no? Y, o sea, más modernas, tanto yo me voy un poquito más hacia el, como hacia el RB, hacia el soul, como todo eso que se deriva del neo soul milenio uh -huh. Llámese George Smith, llámese, este Anderson Pack, como toda esa camada, ¿no? Pero, digo, a mí se me hace bien chido cuando, por ejemplo, se usan, tecnológicamente hablando, se toma ventaja de lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología, ¿no? Uh -huh. Que sí, la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que está metiendo mucha bronca, no está legislado y todo. Pero es lo mismo que pasó como, por ejemplo, con los DAOs. Cuando antes decías ¿Es que la industria del estudio se va a caer, No. Exacto. Solamente se va a hacer accesible, montar un estudio profesional, eso es un baro claro. Y eso es lo que pagas, ¿no? Exactamente. O sea, es, es unas por otras. Entonces, yo soy fan sobre todo del, del tema uh -huh. de... Más bien, aprendían a, a abrirme, a tener esta apertura de, de la música actual, porque eso es lo que suena el mundo hoy en día. Uh -huh. El mundo hoy en día no suena a bandas de Dixieland. Claro o el mundo de hoy en día no suena a Led Zeppelin. Toman
0: cositas prestadas, ¿no? Exacto. Samples, a veces estructuras, poca,
1: algunas cosas. Sí, pero cosas sí. técnicas. Ajá. Pero hablando, y esto es hablando hasta desde la historia, no es, se me hace una, a mí se me hace en lo particular una tontería como juzgar el, es que la música de antes era chida. Sí, la música de antes sonaba antes, ¿no? Mm -hmm. O sea, el... Led Zeppelin, sonaba Led Zeppelin por el momento en el que salieron. Igual los Beatles, igual Cream cualquier banda, desde ellos hasta... No sé quién te guste, ¿no? Simon and Garfunkel, por ejemplo. Ajá. Todos ellos suenan a su época y está bien chido y hay bandas que trascendieron esa época e innovaron. Uh
0: -huh.
1: Pero la música, como cualquier arte, es un reflejo del mundo actual. Así es. Entonces, no, y habría, y habría que
0: separar, porque si dices la música antes era chida o el rock antes era chido, porque eh, eso pasó siempre, ¿eh? Siempre. obviamente a mí no me pasó, pero, pero los señores de aquella época decían, los Beatles, eso no es música, Led Zeppelin es it, guácala eso que porque previamente tenían otra idea claro. de la música y pues ellos cambiaron y a mí me tocó igualito que dijeran que Nirvana era una, una basura <risa> y que él, la música de los 80 era más chida Exacto. y los 80 decían que la música de los 70 era más chida y así y ahorita te conviertes mis compañeros mis amigos en esos de los eh, en esos señores gritándole una nube güey o sea güey, Yo me quiero separar de eso, güey. No, sí, lo, no. Lo, lo, lo de ahora está chido. Hay muchas cosas. Siempre ha habido música mierda.
1: Siempre va a haber. Y siempre va a haber cosas chidas. Y hay, y hay cosas con las que conectas y no, ¿no? O sea, mm. y eso, o sea... Sobre
0: todo. ¿Quién soy yo para decir que algo es mierda o no, no?
1: Si algo, sí. le, si algo le gusta a alguien, es bueno, entonces. Punto, ah, exacto. ¿no? O sea, es bueno para alguien. Exacto. Y sobre todo eso. A mí lo que, lo que se me hace que le da como mucho valor. Tenga o no tenga. O sea, sea o no sea del agrado de alguien o... Lo que sea o por lo, el canon en el que se vive uh -huh. es bueno o no es bueno, que también es una jalada, suena al mundo de hoy en día. Entonces, digo, el mundo de hoy en día cambia cada. Sí, ahora. Seis perros meses. Ajá. La industria musical ha cambiado
0: siempre mucho, ¿no? Uh -huh. Y, y, y o sea, para eso está la historia. Pero hoy
1: cambia cada semana. Casi cada semana. Está cabrón. Que está chido. O sea, también. De, está Hay chido, cost... al, al, por lo menos el reflejo ¿no? de la música, uh -huh. pero bueno. O sea. Y que sueles escuchar
0: cosas nuevas. Como tu acercamiento así de pones la, el descubrimiento semanal que te da Spotify. O, o. recomendaciones de otra gente.
1: Hacía mucho el descubrimiento semanal antes. La un, el único como. este catch del descubrimiento semanal es que se basa en tu algoritmo. Claro. Entonces me pasaba que si había una, una semana en el que yo estuve escuchando mucho. Música para un evento que iba a tocar, pues se había alimentado de eso, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor no era necesariamente lo que yo estaba buscando como estímulo. Pero, por ejemplo, para la música actual, ahorita creo que me, me guió mucho por artistas que, se, a lo mejor, o, o bandas o lo que sea, que seguía antes. Y que digo, ah, yo los perdí en la pista a ver qué están haciendo. Mera recomendación de gente que dice, escúchate este disco y lo veas. Ah, ahora es 2020, ¿no? Es pues, reciente. A ver. O que de algún lado escucho una rola que digo, eso está bien chida, Shazam.
0: Ah, Sí, claro, sí, hasta, claro. Hasta, en, hasta en Bershka y esas cosas que vas ahí o algún lado. Y yo hago siempre eso también, que ya sí. no, ya viste que el Shazam ya no, ni siquiera es necesario, lo puedes hacer directamente en Google. Ajá, justo. este Y, y sí, de ahí ya voy alimentando también mi playlist. Pero te, te quiero preguntar esto porque veo a muchos contemporáneos y más uh -huh. grandes que yo que dicen, ya no hay rock, el rock está muerto. Y, y yo les pregunto siempre, pues, ¿dónde estás buscando, güey? ¿Has escuchado Air, Airborne? son ¿De qué años son ellos, güey? Son bastante recientes. Más para acá, The Warning. Ajá, bueno, claro. Y mexicanas. O sea, ajá. O oh, hace unos
1: años hasta graban Fleet, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Y están ahí, ahorita que mencionaste The Warning, que están las pre-reclés y gente que están tocando con, con ellos, hicieron girita juntos. Hay un montón de cosas, güey, ¿Cuál muerto, está súper vivo. Y sobre todo si te gusta ese rock como más, digamos, tradicional, Exacto. que tiene estas fronteras que entiendes, como ruco o Ruco, de, ¿De, de canción, ajá, de canción metalera, pues, con solo mm. y todo Trace. el pedo. Si no te quieres clavar mucho en cosas que no que ya, a lo mejor ya no vas a entender que también hay que hacer las paces con eso. A mí me toca, yo tengo un hijo de 13 años uh -huh. y otro de 8, el más chico escucha Peso Pluma. De oh, hecho nice. se cortó el pelo como Peso Pluma y me lo pidió a mí yo lo llevé. Muy bien. No tengo tema, o sea, finalmente, pues yo me acuerdo cuando Vanela, ay, si yo me corté las, las cejas <risa> como él y nos peinábamos así, uh -huh. seguramente, no sé si es el, re, el referente, ¿no? Pero, va Siempre existieron esas cosas y también es un poquito una etapa. Sí. Y cuando te ven como papá, como renegar de eso, tampoco está chido. Porque creo que ahí, ahí va bien. No le gusta a mi jefe, entonces va bien. Es una actitud punk. Sí.
1: Sí, es una actitud punk. El hecho de que no le gusta a tus jefes es una actitud punk.
0: Exactamente. 100%. y Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay rock hoy? ¿Está muerto?
1: Sí. O sea, si sí hay rock. Es no como no decir está que muerto. El, es como decir que el jazz murió. Ah, exactamente. O sea, digo, yo hago muy... La gente con la que yo me rodeo y con la que me conoce, yo digo que el jazz murió uh -huh. de pura mamada, ¿no? Pero... ¿Provocas? ¿Provocas con eso? Sí, me, me gusta provocar al, <risas> a los elitistas, sobre todo. Porque, o sea, no activamente, desde que se lo siguen la gente y eso... Eh, a veces, más de alguna vez, pero sí comparto mucho meme de que del jazz, que... El, cosas así, o del rock o de cualquier género, ¿no? Sobre todo el jazz porque me gusta mucho la cultura de los memes que hay alrededor de ese, uh -huh. de ese del metal, hay muy buenos memes. Sí. Y sobre todo por el tema del elitismo, de que es que está esta, esta narrativa de él, es que el jazz de los 60 después de los 60s murió. ¡Ay, güey! Los bateristas más influyentes de la, de la historia son de los 70s para arriba. ¿Qué ¿no? tal? Pues sí. Y luego escuchas jazz de los ochentas, noventas, dependiendo como la rama, porque se ramificó mucho. Es que en los dos miles ya no dices, ay, güey, ¿no? Es que hay que sonar como Parker. Dices, no, esa es ese es ser conservador de la música. Es una música revolucionaria. Uh -huh. Como con el, el rock, creo que va un poquito por ahí de la mano. Y que lo fue. Además, ahorita que dice Charlie Parker, fue revolucionario. Fue revolucionario. en la su, manera, Fue el punk de su época. Exacto. La manera de grabar, la manera de... La, la, el lenguaje. El lenguaje, justo. Y o sea. el evolucionario el moverse con el mundo, ¿no? Uh -huh. Eso es como mi siempre mi, mi tema de discusión. Y lo he hablado con, con Juanito. He tenido esta plática con Chen. Lo he tenido infinidad de veces. O sea, como con gente así que... Que están de acuerdo... O sea, poniendo como vehículo ahorita el jazz Pero realmente la música Que es, es un arte que va evolucionando Como lo que ahorita mencionábamos Que es dependiendo la época Es como suena uh -huh. El rock no está muerto Y de hecho creo que ha habido un, un revival durísimo en los, en el, Creo que en los últimos ¿qué? 6, 7 años uh -huh. de, Me acuerdo que mi papá una vez me dijo Chécate esta banda y me mandó uno que se llama Radio Moscú Guitar trío, El bajista trae Fuss y un Rickenbacker okay. Y así el baterista Bombo 24, así todo dices, ¡claro! O sea, estos güeyes es Stoner, Garage Rock sesenta, setentas, ¿no? Pásico. Y fuzz altísimo, sus cabinetes Marshall así gigantescos <risa> o sea, de los, los ves dices, suenan fuerte. ¡Claro! <risa> y claro. tocan bien chido, o sea, están bien chidos. O ves a The Warning, por ejemplo que para mí, yo, yo los vi los, vi un video pues, y quedé como así enamorado del, del show que hacen, de la, de la presencia y sobre todo del... Que es genuino el. Nosotros nos gusta el rock y el hard rock y como todas esas ramas y lo tocamos porque nos gusta. Uh -huh. Punto, ¿no? Exacto. Y están teniendo un éxito mundial. Durísimo, cabrón. Durísimo, durísimo. Hay que ir a verlas.
0: Ver. Vienen ahora, me parece que, no sé si este mes o. Vienen en octubre y
1: creo que ya fue sold out. Ah, ya, ya está vendido. El de... otro día vi un cartel y dije, chale, si sí me lo <coughs> perdí. Y se quería ir al Diana.
0: Siempre hay manera, Memo. Siempre
1: hay manera. Sí, va, siempre va a haber manera. Va va vamos a ver cómo.
0: <risas> el Jazz Police, ¿te ha tocado? Muchísimo Enfrenta, durísimo durante muchos años ¿Qué es para la gente que no sabemos qué es el Jazz Police? El
1: Jazz Police es... <coughs> o la Jazz Police La Jazz Police para los compas, los ministros del Jazz Ah, qué tal, <risa> muy bien me van, a, me van a funar por decir estas cosas ta, ta bien, Está bien perfecto se, Ya le tocó a Juan Ayala también Sí, ¿verdad? Ah, sí, es cierto, tienes razón La Jazz Police es... Bueno, es, se, le, no, se le conoce dentro del, del gremio del género Mundialmente hablando, como esta rama de, de, pues sí, de jazzistas, de gente que toca jazz, como hablando desde, un poco desde el elitismo, como lo que pasaba con el clásico, ¿no? Que, por ejemplo, si en el clásico negaban a Schoenberg y a Stravinsky, en el jazz después de los 60, si no es Miles Davis, si no es Parker, niegan a cualquiera que vino después, ¿no? A y es cualquiera. sobre todo esto de conoce tu historia y es que no suenas como Parker, no suenas como Gordon, no suenas como tal. Es, es eso, es como el, el elitismo de eso no es jazz, eso sí es jazz. Uh -huh. En el metal, eso no es metal, eso sí es metal. En el rock, ese rock no es, eso no es rock. Uh -huh. O esa banda ya se vendió. Uh -huh. Mismo elitismo, misma actitud. Que además es mega subjetivo. Subjetivo e idiota. <risa> <risa> o sea, Inútil. Eh, y... De nada sirve criticarlo. Entonces, la jazz police, sobre, o sea, y, y sobre todo hablando de la, del tema de la jazz police... La, la, como el argumento que dan siempre es el tema de de es que no suenas así eso no es jazz, ¿no? Uh -huh. y dices, ok, estamos en el 2023 pero quieres sonar como un saxofonista del 52 chido, está bien perro porque es historia y de ahí se aprende uh -huh. pero mira, a cada a cada, por hablando de saxofonistas ¿no? Mira Parker. ¿Quién vino después de Parker? Coltrane, Dexter Gordon, Sonny Rollins, ¿no? ¿Quién vinieron de, ¿Quiénes vinieron después de ellos? Michael Breaker. ¿Quién vino después de Michael Breaker? Ahorita Chris Potter, por ejemplo. O sea, dices, sí, claro, ellos conocen la historia de lo que se hizo hace una cantidad de años, pero ellos no se arraigan a esa historia. Ellos lo que quieren es, en su caso, como, por, hablando de ellos como instrumentistas, Empujar el instrumento, ¿no? Uh -huh. A nivel baterístico también. Que evolucione, ¿ves? que avance. El jazz es una música revolucionaria y se tiene que. No se tiene que entender, se tiene que recordar que el jazz nació desde uno, desde la opresión, como música de protesta, como lo que es el hip hop, uh -huh. como lo que ha sido el punk. Uh -huh. O sea, es el, ah, nació de un, de un lado de protesta que era nosotros venimos. Nosotros afroamericanos venimos de tocar en un evento para blancos Nos vamos al Harlem a las 2 de la mañana a llamear Y no solo a llamear, sí a explorar, pero a desquitarnos tocando uh -huh. Entonces viene desde la protesta, viene desde la, desde el, desde la opresión ¿no? como minoría Entonces se niega esa, no se niega esa parte de la historia, se da por sentado Pero la, lo, o sea, ellos estaban siempre buscando qué había más allá por eso cada hay unos años bien claves en la historia por lo menos del jazz y de la música también pero del jazz sobre todo unos años bien claves que fue un claro este es un antes y este es un después y eso es lo que pasa con el tema de, de la jazz police que niegan ellos están tan arraigados en es que quiero ser como Parker quiero ser como Coltrane, quiero ser como Brecker
0: uh -huh.
1: o llámese instrumentista de la, de la elección que en vez de a re, o sea de, de entender el lenguaje más allá de sonar como ellos en vez de hacer eso para moverlo hacia adelante para ver qué sigue es es que si no suena Parker no es sí. ¿Te explico y
0: es mega conservador como dices
1: es una se volvió una una cuestión conservadora cuando era era una música de revolución todavía lo es hay bandas y hay, hay este músicos que lo siguen haciendo uh -huh. y que hacen ambas dicen claro por nostalgia mi cuarteto acústico y música así dices órale va y tienen su proyecto este Haciendo otras cosas, ¿no? Que no está mal tampoco querer sonar a alguien. Y está chido y, y todo. Lo que no está chido es minimizar y quitarle valor al movimiento que se está haciendo. ¿Por qué? Porque se están buscando cosas. Claro. O sea, se buscan cosas. Como en cualquier género que se buscan cosas que empezó como, como un género de revolución, uh -huh. de evolución, vaya. Pues es normal que te topes con pared. El tema es cuando se, se convierte este elitismo de... De si no conoces la historia tal, ok, va. Es que si no suenas a Parker, no. No, güey, o sea, no va... A y en Guadalajara hay jazz police. <ríe> ¿Te has
0: topado con ella? ¿Has sido arrestado por... El... No arrestado. Pero sí, he tocado con...
1: Pero bueno, sí, la... pero
0: sí te han llamado
1: la atención. No. Porque... No, no. porque... No, porque creo que en, cuando yo empecé a tocar jazz, mi acercamiento tal cual de empezar a estudiar jazz fue con Archie. Entonces, Archie me, me dijo de, órale, vamos desde el inicio, ¿no? Y me fue llevando de manera progresiva hasta que, pues sí, o sea, me hicieron clic cosas de la historia. Digo, aprendí como cositas del lenguaje y lo que sea. Dije, órale, va, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, yo no, no es como que es el jazzista por excelencia no tengo todo el lenguaje jazzístico definitivamente tengo formación de jazzista creo yo por el tema de la improvisación pero hasta ahí uh -huh. entonces puedo ser como que medio sí claro aquí están estas frases de x baterista ¿no? claro que sea pero hasta ahí
0: pero si se ve también que es un mundo a lo mejor, por definición, cerrado y un poco hermético, difícil que entre alguien más. Casi es que pesado. están rolando las mismas, los mismos personajes. Los sí, estos es en, en, sí, esto es en todos lados.
1: Sí, estos en todos lados.
0: ¿Crees que es mundial ese rollo? Sí, claro, por supuesto.
1: Es, es Y eso se sabe, pues, o sea, tanto de gente, por ejemplo, en Nueva York que dicen: si no quieres, si quieres estar aquí, tienes que estar bien al tiro en todo. Uh -huh. Porque aquí compites con la clase mundial, ¿no? En México, lo equivalente sería el DF. ¿Por qué? Porque si llegas al DF, estás compitiendo con gente como no compitiendo pero estás en el mismo, en el mismo circuito que está Taboanda Yapa que uh -huh. está Jorge Servín que está Gabriel Puentes dices pues claro son bateristas de o sea incontables años de experiencia y y que hasta cierto punto digo a mí se me viene a la mente mucho este Taboanda Yapa que yo puedo decir que es mi baterista favorito de México Ok. que yo siento que o sea como que él conoce muy bien la historia y hace otras cosas también por fuera y no ha cerrado solo el jazz y no solo cerrado a lo que hacía antes, sino a lo que se está moviendo también.
0: Ya. ¿Proyectos personales? ¿Proyectos tuyos? ¿Compones? Sí, compongo. ¿Por eh, qué lado se van? ¿O no tienes este, ataduras?
1: Antes quería hacer una especie de... Yo estuve muy obsesionado gracias a Chen, culpo de esto Chen, <risa> por una banda que se llama Nibody, que es, o sea, es jazz, pues sí, es, es improvisación y lo que sea. Pero con este sonido moderno, ¿no? Es mucho rock, es mucho electrónica, es mucho... O sea, de, derivado de ahí, pues, de ahí viene esa influencia. Que el bajo con pedales, ¿no? Que, que los saxofones, los, los metales tienen efectos, cosas así. ¡Órale! Entonces hice... Y todo esto está en, en mi disco duro, en mi computadora. Y creo que por ahí está en SoundCloud, como las maquetas. Ajá. Pero hice, me, me di como el reto personal de ah voy a escribir un disco así y escribí como unos 5 o 6 temas y los, o sea, los grabé las maquetas midi y yo grabando batería y hace poquito este año de hecho terminé así como meta personal también de, de año nuevo uh -huh. como mencionamos y la gente igual que, que mi gente cercana a eso pues se sabe que yo soy un, o sea el metal aquí uh -huh. está en mi corazón corre por tus venas pues está en mi... Dejemos lo que está en mi corazón. El quisiera decir eso, pero creo que sí, sí corre por mis Okay. Ok. Este... Y pues me gusta mucho el progre. Últimamente me gustan más, más cosas más pesadas. No tanto ya progre, sino más así tal cual mosh, guturales y desmadre y lo que sea. Órale. Y este... Me gustan otras bandas y, lo que, y todo y empezaron a salir como ideas más progre. Progre, no progre de mil y un notas, sino progre en cuanto a como a sonido, en cuanto a estética, en cuanto claro. a hasta como a estructura incluso. Uh -huh. Rolas no muy largas. Y esto es lo último, así, lo último que acabo de componer, porque está esa, esa rama y yo soy, así, creo que mi máximo héroe de la vida. Y esto lo descubrí hace unos años. Es un pianista armenio que se llama Tigran Hamasjen. Jazzista, pero él es como un... Tiene, él estudió... O sea, él, es, él es, tiene formación jazzista este, de clásico y le gustaba el metal. Ok. El suga y cosas así. Entonces, escucho sus rolas, cosas bien raras, rítmicas, armónicamente bien chidas, melódicamente impresionantes porque es de esa parte de, de Europa, rayando entre Europa y Asia. Claro. Y este y pues, piano, por él me empezó a gustar el piano y ta, empecé a tocar como piano. Entonces, entre eso y entre como otras cosas que yo escuchaba, que afinaciones graves en el bajo, por Ajá. ejemplo. no Y eso, y me di como la... El reto de, de decir, bueno, voy a hacer una serie de rolas como que el piano y teclas y el bajo sean el enfoque no tanto lira y otras cosas, ¿no? Porque, pues, bueno. ¿Y la batería dónde la dejas? Bueno, la batería también. La <risa> de hecho, curiosamente, en esas rolas que estaba yo haciendo, no, la batería como siempre está en mi cabeza muy clara. Nomás la programaba, no la grababa realmente. Ah, o sea, la programaba para que sonara, para darme la idea y después las, las empiezo como a grabar por mi cuenta. Y ya lo demás yo lo trato de programar o tocar, en este caso. ¿Y en eso estás
0: trabajando actualmente o estás full con, con lo de Agua Dulce y, y, y con quién? Porque sé que estás con, en H&M con el Maestro Mijangos. Sí, con Hugo también llevo
1: ya años. Este, digo, eso es como en mis ratos libres. El, las rolas ya están escritas, estructuras, ya todo ya está chido. Nomás falta grabarlas bien, que no sea MIDI. ajá Y... Pues en ratos como que digo, ah, voy a pulir esto.
0: Pero si sueles, por ejemplo, planificar de decir estos tantos meses le voy a dedicar a esto. No sé cómo ha sido así en tu vida. Creo que nos saltamos un poco eso sí O sea, eres como, como de, de, de ponerte metas a,
1: a esta edad. Ya tengo que haber logrado esto, ¿no? ¿Vas? ¿Navegas? Sí, porque pues en el mundo de la música a veces las metas, o sea, no las metas, pero a veces los planes no salen como no. Espera, entonces... A mí me gusta y creo que se deriva como de la, de la parte de la improvisación también musical, que es como el, bueno, yo tengo estas metas, pero voy viendo alrededor a ver qué hago, ¿no? Uh -huh. Y ya más como a eso, digo, para el EP lo empecé el año pasado. EP slash discos son como, es como media hora de música realmente. Uh -huh. Lo empecé hace un año porque dije, es que quiero hacer una rola como esto de Mechuga, porque tiene estas cositas que me encantan, ¿no? Y luego salió otra rola y dije, ah, puedo hacer un disco así, así, asado, y en base a lo que estaba escuchando ya he empezado a hacer anotaciones. Digo, quiero una rola que tenga esto, esta rola, esto, esta rola y esto, esta rola, ¿no? Y lo anotaba en una libreta. Pero hasta ahí, pues, o sea, mi meta fue este año terminarlos y pues, ya.
0: Pues, bueno, digo, quedan, quedan todavía algunos meses.
1: Sí, era escribirlas, ya están escritas. Ah, ya, lo lograste
0: antes. Completa y Ya están escuchables. Como para darse una idea de lo que es Sí, pues ahora lo que sigue pues, El, eh, ¿Te fuiste un rato a estudiar o a qué te fuiste al, al extranjero? Ahí fue cuando yo te perdí la pista uh -huh. de benditas redes sociales que más o menos uno se entera uh -huh. en qué andan los amigos Pero sé que te fuiste, ¿a dónde te fuiste? ¿A Canadá?
1: Me fui a Canadá, a Toronto Específicamente me fui a estudiar a la universidad, se llama Humber College Tal cual ¿Música? Sí, me fui a estudiar ejecución en una licenciatura es una escuela en general, pero... Le, o sea, una universidad general, pues, de, de muchas ramas. Uh -huh. Le dan un enfoque muy fuerte a, a las artes, sobre todo a la música. Y ahí específicamente decidí porque, una... Pues Canadá es más barato que Estados Unidos. Sí. No, dos, no tenía estas limitantes de, por ejemplo, de poder trabajar y estudiar por la, por la visa que te dan. Y tres... Cuando me di cuenta el baterista que estaba dando clases en esa universidad, yo dije, ay quiero entrar, que es Larner Lewis de Snarky Puppy. ¡Ah, cabrón, un Entonces, Dije, ay, yo voy a entrar. O sea, ¿te tocó clase con él? Sí, eh, ya fue en línea, pero sí. ¿Por? Li, ¿En línea por? Pandemia. Empezó pandemia. ¿Te tuviste que regresar por ese tema? Sí, yo me fui en finales de agosto del 2019. Puta, ahí Así. venía, venía. Sí, o sea... Y pues ya empecé, empezaba a hablar mucho de eso en el mundo, ¿no? Creo que yo la primera noticia que vi del, del COVID fue en noviembre, uh -huh. en China. Algo de China, luego diciembre y luego pff, mundial.
0: Sí, porque se empezó a ver muy lejos. Sí. Y ya muchos advertían, no, no, sí se va a extender esta madre. Y todo como, eh, no, creo. Yo dije, es
1: como la HN1. Pero
0: Oye, no. aquí todavía se hizo, ya con alerta y todo se
1: hizo el Vive Latino. En marzo. Sí, creo, ¿verdad? Creo que en marzo algo así. O a lo mejor fue como poquitito antes de que empezara, ¿no? Lo fuerte, porque cuando fue pandemia, ahora sí fue FUM. Sí, sí no, pero recuerdo que ya habían cerrado aquí ah, y todavía se hizo el video y latino claro. una semana después,
0: una cosa así. Wow. Yo recuerdo el último el día que se cerró la llave fue un martes 17 de marzo del 2020. Lo recuerdo perfecto. Estaba tocando en hic uh -huh. y me vino reviene. ¿eh? Dije, ay, wey, estamos tocando un chingo. Qué bueno. 15 días parar, no? Buenísimo. Joder, 15 <risa> días. Dos años. Sí, cabrón. Y, y, y justo eso, eh, pues allá como cómo te tocó así,
1: o sea, tuviste que parar por esa razón. Um, Ahí Yo me fui en septiembre, vine a vacaciones de invierno aquí y me regresé en enero. Y pues yo estuve allá de enero a marzo y me acuerdo que yo estaba tomando una clase, una optativa los jueves, como de que era de 5 a 7 de la tarde, así. Y era mi última clase de la semana. El viernes yo no tenía clase por mi horario. Y me acuerdo que el profe un día llega y, oigan, pues no sé si la siguiente semana nos vamos a ver. Y yo me quedé así de, ¿por qué no nos veríamos no? no es día festivo, acaban de pasar parciales. o sea Y allá en Canadá, después de los parciales, están una semana de descanso, de break. Okay. Entonces yo dije, pero acabamos de llegar de esa semana. Ah, cabrón, pues se me hace raro, ¿no? Empiezo a ver noticias y digo, ah, por el virus. Eh, pues sabe, no sé. Esto fue un jueves. Creo que fue sábado o domingo, nos mandan un comunicado. Esta semana no hay clases, porque tenemos que ver qué va a pasar con la situación del COVID. Ok. Lunes no hay clases, martes no hay clases. Todo estaba solo, me acuerdo. La gente como que no entendía qué anda y estaba con el rush de comprar papel. <risa> Te Eso acuerdas perfectamente? cagadísimo. Amigo. Bueno, había desabasto de papel higiénico. De entonces...
0: todo lo que podíamos hacer, lo que elegimos como humanidad fue hacernos de un chingo de papel del baño. No vaya a ser <risa> Aparentemente es algo muy necesario Para la supervivencia humana güey. O sea,
1: más que latas de chícharos no, no, Yo sigo sin entender Pero dije, bueno, no, no sabemos nada del virus Está bien Y me acuerdo que fue Estábamos esperando que nos resolvieran la situación de las clases Si era en línea O si era presencial Y me acuerdo que esto fue un miércoles. Y yo les dije a mis papás Oigan, está este rollo así entonces, déjenme ver, ¿no? Miércoles me avisan. Es en línea. Yo dije, yo no tengo nada que hacer aquí. Y mer, O sea, ese día yo le hablé a, mi, a mis papás de que me regreso. No tengo nada que hacer aquí. No puedo ir a estudiar uh, porque yo estudiaba en la escuela de sí. batería. Si es en línea, pues en línea en mi casa. Ajá. Prefiero irme a mi casa donde tengo mi set y allá estudio, ¿no? Entonces... Me acuerdo que fue eso y en dos días de que empaqué cosas, dejé el cuarto. Y creo que lo una chica del, de ahí de la escuela, amiga de una amiga mía de allá... Este, estaba buscando un cuarto y yo le dije, ¿yo voy a desocupar esto? No, y ya, como que hicimos un acuerdo, lo hablé a mi casera y todo chido. Triangulamos ahí las cosas. Y yo volé, me acuerdo. Esto fue el miércoles. Yo el viernes, jueves o viernes, de eso sí no estoy seguro, creo que fue viernes. Vol me trepé al avión como a las 8 de la noche. este Todo solo, así, todos parecía sí, una película, película de, de zombies postapocalíptica, no, si todo solo la gente en pánico, gente llorando en el aeropuerto, o sea, sin papel del baño, ah, sin papel del baño. <ríe> sí, o sea, como como a, un poco como hasta surreal, ¿no? Claro. Y pues yo traía el yo traía, me acuerdo que yo traía como una especie como de esta de de ¿qué es? Las bufas que le llaman que te pones aquí para cubrirte del frío a esta parte. Yo uh -huh. traía eso porque yo no traía cubrebocas. Y estaba lloviendo ese día, o sea, llego al aeropuerto yo con mis audífonos, todo bien. Volé entre la noche de ahí, del Toronto, al DF. Llegué al DF como a las cinco y media de la mañana, más o menos, porque el vuelo se tardaba un rato.
0: Uh -huh.
1: Del DF esperé como hora y media y volé acá a Guadalajara. Llegué aquí sábado en la mañana. O sea, en mi casa, llegué, llegué a mi casa como a las 11 de la mañana el sábado. Y me acuerdo porque yo llegué a Guadalajara, llego a mi casa y veo noticias se cierran fronteras. Yo dije, ay, güey, la libre Justo a tiempo. Sí Justo hubo gente así. que se tuvo que quedar. Uh -huh. Sí, me, me contaste también de un compañero, ¿no? ¿Qué le pasó? Sí, un, un amigo turco que le, que le pasó que estuvo ahí encerrado y pues no, no podía regresar. En pues cuanto pudo regresarse, se regresó.
0: ¿Y ya nunca retomaste eso? ¿Te quedaste, qué, a la mitad o apenas empezando? No,
1: o... haz de cuenta, yo para entonces, yo terminé el semestre en línea desde aquí. Ok. Y digo, afortunadamente yo me había hecho como de equipo para grabar, entonces pues nomás pum, conecté, vi cómo funcionaba todo y podía tomar clases en línea, sí. Y me aventé otro año y medio en línea, en la carrera. Entonces, un año completo, segundo año de la carrera, tercer y cuarto semestre, me lo aventé en línea. Y tercer año, me aventé, metí materias parciales, porque ya eran otras cosas que ensamble y cosas así. Dije, yo no planeo tomar ensamble otra vez en línea, porque era grabar. Claro. Y dije, no. Y tomé arreglo, tomé como cositas como de producción. Y luego después de eso dije, le voy a poner una pausa porque en línea ya. Me, no, no te creas, no le iba a poner pausa. Terminé el semestre. Esto fue el año pasado. Te estoy hablando que esto fue el año pasado. Terminé el semestre como por ahí de mayo a mayo y yo entraba en septiembre y dije, bueno, pues ya me voy a regresar ya todo se está abriendo. Y nos estaban dando las cosas, este... Y bueno, temas ahí de salud mental mías también, que uh -huh. dije, no lo sé, Rick. Estaba, ya estaba dejando de ir porque ya... Agua Dulce ya se estaba moviendo. Ya estaba viendo actividad otra vez con Hugo. Uh -huh. Hangos, ya estaba empezando a tocar otra vez y decía... Y pues llegó un momento que dije, nada, no me voy a regresar este año. Me voy a tomar un año como sabático de estudio para uh -huh. hacer las cosas. Ya estaba chambeando en solfegio, dando clases. Y... Pues ya no me regresé.
0: entré a estudiar aquí. O sea, ahorita es... ¿Está pausado? No, ¿No está decidido que no regreses o ya está decidido que no? De manera indefinida no me regreso. Ok. Cuéntame del, del, del lado, entonces, eh, docente ahora. Que no sé si también das clases presenciales, o sea, uh -huh. particulares. ¿Estás en solfegio nada más o estás más, más eh, estaba empresa, en empresa, empresas iba a decir? Ups, se me salió, bueno,
1: este escuelas. Estaba en solfegio, en la academia, en, ahí en Providencia, en Terrenova. Eh, estuve, creo que el año sí lo cumplí, año y medio más o menos Porque pues chamba y no estaba tocando tanto Y entre eso y pues que estoy transcribiendo también mucho por comisiones Ajá, entonces, este, ahorita me cuentas lo de Drumeo ahorita ahorita que,
0: Quería ver esto de la docencia, el lado de qué, qué cosas replicaste que te gustaron a ti de maestros Y qué cosas dijiste, esto no, no lo voy a hacer
1: Ok, ahí en Solfejas se me hizo bien chido porque yo a mí me gusta mucho dar clase en general o sea, es algo que disfruto y hasta... Digo, ahorita no doy tantas clases. Tengo un par de... Este, uno o dos alumnos ahí que doy como en línea. Uh -huh. Pero el... Ahí me dio como chance de, de experimentar como cositas, ¿no? Entonces, sí, claro, yo soy de la idea de que uno dando clase es... Pues lo que le enseñaron y cómo le enseñaron, ¿no? Sí. Para bien y para mal. Para bien y para mal, exacto. En mi caso, yo vi cosas que, por ejemplo, a mí me gustaron mucho como... Puedo poner el dedo en el renglón así súper puntual, brujo en primer cuatrimestre de solfeo. Uh -huh. Porque fue, creo que la, el solfeo por lo menos ahí en la ULM fue como, para mí se me hizo la mejor formación que tuve. Gradual, porque fue brujo, luego fue y luego fue dar biso. Ajá. Entonces ajá. dices, ah, va de menos a más, bien chido. ¿no? Claro. Y sobre todo de brujo la manera, o sea, lo paciente que es para dar clase... Y hasta divertido, cabrón. Y hasta, exacto, ¿no? Y. Yo
0: y... siempre pensé que también era de los mejores aciertos que el primer acercamiento a la escuela haya sido brujo. Increíble. Que además me parece que era tu primera clase, tu primer día. Ocho de la mañana, primer día. Brujo, ¿no? brujo, güey. Lunes. Claro, ¿no? Manches. <ríe> Está buenísima. Y aparte el güey con la mejor actitud, siempre así bromeando y haciendo. Que te, llegue, a todo el mundo le eso, cae bien.
1: Que llegue y se presente como soy David, me dicen brujo.
0: <risa> sí, de, de, de ahí está
1: cagadísimo. Ay, brujito, lo quiero mucho. Saludos, saludos. Sí, brujo. igualmente, saludos al buen brujo. Y este... Como eso, la paciencia y esta como... Él nos inculcaba mucho de, ve, hey, te desafines, no Elía, lo vuelves a hacer. Punto, ¿no? O con Darko, por ejemplo, que me pasó mucho, que era... Yo llegaba y pues era como de, ¿qué onda, Darko? Como uh -huh. de, compas. Uh -huh. Sí, había esta barrera alumno, profe. Pero era mucho esta de, no más de alguna vez, o sea, cotorreamos y, ay, güey, ¿sabes qué? A ver, déjalo, pienso. Como un compa dándote uh -huh. un... pasándote un tip de algo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho eso, pero también, digo, empecé a ver cosas que conmigo tal vez funcionaron que con los alumnos no funcionan, porque pues cada persona es diferente. Uh -huh. Entonces, empecé como a... hasta que llegó un punto en el que dije, claro, estas son las cosas que funcionan sí o sí, estas cosas las puedo como moldear, ¿no? Uh -huh. Dependiendo del alumno. Y, y... pues sí, como que ahí... Iba viendo cómo y, pues, me ideé. Digo, la meta de los alumnos ahí de, de esa Academia de Solfegios es que lleguen y quieren tocar rolas. Entonces, yo les he explicado como de, ok, ¿quieres tocar esta rola? Y les he una estructura, ¿no? de Vamos a ver la estructura, te voy a explicar. ¿Sabes lo que es la estructura? No, pues que no, mira. Intro, tal y tal y es la estructura como, esto es lo, las uh -huh. partes normales de una canción, puede ver esto. Punto. Se las escribía de manera visual para que estuvieran tocando y viéndolas enfrente del pintarrón, porque yo soy es muy visual también. Uh -huh. Y ya como que, ah, ok, entiendo. Entonces, el verso es esto. Ajá, exacto. Ah, ok, muy bien, ¿no? Y a veces se que, a ver, ¿cuadra? te voy a poner esta canción. ¿Qué parte crees que sea? No, pues, que es el coro? Ah, muy bien, ¿no? O no, este es el verso por esto y por esto, ¿no? Ok. Llegaba un momento en el que sacábamos esa rola y los ponía a analizar un poquito como el... O sea, sí la batería, pero checa como en bona. Ajá. Porque, pues... Entender la canción. Entender la rola, ¿no? ¿Para qué? Para la hora de tocarlo es como de, ah, ok, esta es mi función en la rola, esto está haciendo la canción. Así se siente esto. Claro. Porque se tomó esta decisión, por esto, por esto, por esto, por esto. no por esto, ¿no? Claro. Como ese tema y, pues sí, los ponía a leer, no tanto con los libros, porque se me hacía como que se aburrían. Entonces, pues era como, te voy a enseñar a leer para no... Decirte, miras pum, pa, pum Si no, mira, te lo escribo Ajá. ¿Tienes dudas? Sí, ¿qué dudas tienes? Tal, ah, mira, tal, 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 tal ¿no?
0: y, y creo que una clave es lo que dijiste al principio Que te gusta Porque luego hay muchos maestros que no dan clase, clase Porque pues, ya, es lo que hay y, y, y ahí es Es una vuelta de tuerca importante que, sí. que a ti sí te gusta auténticamente
1: Compartir, dar clases Sí, lo disfruto mucho, disfruto mucho dar clase Y, y no solo eso, o sea sí que al, Temas que me gustan si alguien tiene duda y, oye, ¿me puedes explicar esto? Sí, Kyle, no manches. O sea, ven, por supuesto. ¿no? O sea, extraescolar. <risa> sí, 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 sí. Extracurricular. Sí, ajá. O sea, si sí, yo lo vendo como clase, por supuesto, chido. Pero pues hay. O sea, a mí lo que me gusta es eso, pues es como el, el enseñar a alguien más, porque también soy. Yo me doy cuenta de si realmente sé algo o no.
0: Claro. ¿No? Cuéntame entonces ahora lo de Drumeo. ¿Cómo fue esta cosa? Está, está increíble. O sea, es un canal que, digo. Yo creo que poca gente que se dedica a la música no conoce, pero como que explotó en la pandemia. ¿Estoy en lo correcto o no? No,
1: eso parece. ¿Es antes? Eso parece. Sí, el lleva desde, si mal no recuerdo, 2008 2009.
0: No, mucho, antes. Años,
1: años. Y empezó como un canal didáctico de bateristas. Uh -huh. Y yo, yo, yo me acuerdo porque algunos videos que yo llegué a ver como de técnica que nadie me, me enseñaba por, o que nadie me había enseñado hasta en ese entonces pues, atendía la mejor herramienta de, a mi disposición, que fue YouTube. Claro. <risa> sí, por es supuesto. Es una gran herramienta. Sí, creo. sí, sí. Y muchos videos eran como de Dromio, ¿no? Y era, pues, este este cuate que pues, estaba sentado en su silla de escritorio con su pad y, mira, y te lo explicaba, ¿no? Ah, vale. Y... Y luego el, el primer video como, que vi como tal de ellos fue como una, esta clínica, o esta como invitación con Antonio Sánchez. Igual, lo que hace Dromio es... Empezó haciendo eso, es. Tienen su estudio y traen un baterista de clase mundial, género que sea. Uh -huh. Un baterista sí, relevante. Chad Smith. Ahorita Chad Smith, ¿no? Por ejemplo, es lo último que salió. Y este. Y es como de ahora le vente y da esta. ¿Y ¿qué, de qué quieres hablar, no? Es un en vivo que vamos a hacer de hora y media, se va a subir a YouTube. No, pues que de esto, ¿no? Y, y digo, yo sé cómo funciona ahí la dinámica porque Larne Lewis estuvo varias veces en Dromeo y tuvo un maestro en Canadá que también ha dado dos cursos ahí y nos, nos platicaba la experiencia. Que un día así llegó de que me acaban de volar de Dromeo, ¿no? Por ejemplo, y, ah, órale, ¿no? Pues qué chido. Qué chingo. Ya nos empezó a platicar. Y este... Y eso, dar una clase y para la parte de paga, que el, el contenido en YouTube solito es impresionante y la cantidad de contenido y el nivel de tanto didáctico como de producción es increíble en youtube y la plataforma la de paga por suscripción ahí sí tienes cursos específicos que un curso de doble pedal que es lo del otro día, estaba viendo uno de esos que un curso de lenguaje del jazz que cómo grabar que cómo com, cómo mezclar una batería por ejemplo no es el, la parte de, de paga entonces es una plataforma durísima lo que yo ahí yo hago es esas transcripciones para esa plataforma, uh -huh. que es este tal cual Rolas. Rolas tal cual es esta Rola, versión estudio, órale. Y, y tu
0: dinámica de trabajo, eh, así no sé, día a día o semanales ¿te mandan material, tienes un deadline y tú sabes cuándo entregas y cómo entregas? Te, obviamente te dan ciertos no este lineamientos de cómo entregar y tal, pero...
1: Sí, y este... Digo, no es tanto ya semanal y eso, pero sí me... O sea, mi jefe, llamándolo de esa manera, me dice, ok, me manda un correo. Oye, estas son esta necesitamos estas rolas, ¿no? De y me pone el deadline. Uh -huh. De que creo que tengo una para la siguiente semana de Twisted Sister. No me acuerdo qué rola es. Y hace poquito me, Ay, hace poquito me aventó una de mis favoritas, que es Believe de John Mayer. Así dije, no manches, claro. Excelente, <risa> es una rola que conozco muy bien. Y, y me la manda, me dice, tal, desde el inicio a mí me dijo, cualquier versión, a menos que yo te especifique, versión estudio punto. Ok. Me mandó el formato porque necesitaban gente que maneje finales, este, y pues es mi software de preferencia. Entonces, me, me mandó una, como una plantilla que ellos tienen y me dice, aquí haces esto, tal, tal y tal, y punto, ¿no? Tú sacas el tempo y así, ah, este es el formato que le damos. ella pues al principio fue como de, oye, cámbiame esto por esto, no muevas estas cosas, tú nomás transcríbelas, órale. Y ya, o sea, me mandan el deadline, como sea, y ahora sí que antes, cuando tenía más cúmulo de rolas, que fue cuando empecé, si era de todos los días me levantaba, si era, si era muy complicada, me aventaba una y hacía otras cosas. Si podía aventarme varias, me aventaba dos. Llegó un momento que creo que me mandaron una lista de que son rolas sencillas, no tardas más de 15 minutos, este que hay white stripes y cosas así, Ajá. pero pues son 30 rolas, ¿no? Y las necesitamos porque queremos llegar a una meta. Y pues Fact. así de que un día me aventaba 8 9 rolas, por ejemplo, ¿no? Y pues así Deadlines son las más o menos Pues es el trabajo de tus sueños
0: no Está bien chingón güey Está bien
1: perro Porque a mí lo que se me hizo bien chido Es que viajo Me llevo mi compu Puedo chamber. Ajá Punto, ¿no? Y a mis tiempos Solamente tengo que cumplir un deadline
0: No te estorba para geeks Para absolutamente nada Cero Y te has enfrentado Así como esta canción ¿Me dijiste la de John Mayer o de quién? Eh, Believe de John Mayer Ajá que, ¿Que disfrutas un chingo? ¿Te has enfrentado con retos cabrones? Muy. <risa> a ver, cuéntame como un par de Tengo uno en
1: puerta que tengo que entregar en noviembre y que me da, me da miedo porque la escuché y dije, ay, güey, va a ser un maratón. este Me aventé varias que sí dije, tanto rolas que no disfruté tanto, que digo, ay, güey, pues, o sea, la tengo que entregar, pero no la estoy disfrutando y pasa. Sí. Tanto rolas que digo, me encantan, pero, ay, güey, un, o sea, es un maratón, ¿no? Por decir algunas... Te puedo poner de ejemplo una que no que me costó en el contenido, sino en la duración. Este desire de Hiromi, pianista japonesa. Ay, cabrón. Simon Phillips, nueve minutos de pura impro, ¿no? Así, nota por nota, y la metía a Transcribe, este programa donde lupeas y bajas de velocidad porque iba a madres. Compás por compás, tal. Tal, ¿no? Y luego el solo de batería, y yo digo, ay, pinche Simon. <risa> tiene que tocar muchas notas. <risa> Lo odiaste,
0: ahí güey un, un po poquito, sí, por ese Un lado.
1: poquito por un momento, ya después lo, lo escuché bien dije, "Ah, no manches, qué genialidad este güey, ¿no?" Ajá. Y este, por ejemplo, esa. Luego es de, mi jefe a mí me hizo una entrevista al inicio como de, "Oye, ¿qué música te gusta?" Le dije, vio mi, un póster de Tool gigantesco que tengo y me dice, "Ah, ¿te gusta Tool?" Yo de, sí. Sí, ¿qué te digo, ¿no? Y un día me dice, "Órale, me mandó una lista." Y me mandó dos rolas de Tool. Yo dije, "Excelente, una de ellas yo me la sé." no hay lío, me la viento en un día ¿no? porque está complicada, pero me la viento en un día y me manda otra que se llama Tempest, del último disco que sacaron del Fear Inoculum que dura 17 minutos y son 17 minutos en las que una sección que dura 6 minutos básicamente cada 4 compases hace una variación Danny Carey, entonces era mucho arrastro un compás Arrastro un compás. a ah, esto es copy-paste. Ah, no es cierto, que es un platillo de más, ¿no? Arrastro un compás. a ah, esto es copy-paste de esto. Arrastro un compás. Madres, esto es algo distinto, ¿no? Esa, igual, no fue complicada en el contenido, fue complicada en el... ¿Cuánto me falta? Madres, voy seis minutos, me faltan siete, ¿no? Y veo, y hago, o sea, estoy en zoom, in, hago zoom out en el, en el espectro, <risa> y, y llevo esto, me falta <risa> esto, ¿no? Y dices, no, entonces, ok. Pues ni pedo, nada ¿no? darle. Y digo, para eso me dan mucho tiempo. Y tengo una en puerta de la banda de Between the Buried and Me, de Progress, que es como el Dream Theater del, del Metalcore. Ok. Ocho, nueve minutos, pero Between the Buried and Me tiene cambios de tempo, compases rarísimos, todos son unísono. Yo dije, madre, eso okay. qué. Está bien.
0: ¿Cómo te ha cambiado esa forma de ver
1: la música y la batería a tu performance propio? Pues de entrada el apreciar las rolas más, todavía más. Y sobre todo el... Pues sí, el... como estás tan a detalle, pues en mi caso, pues la chama que yo hago es tal cual pasar a papel lo que estoy escuchando, pues es con lupa, ¿no? Si está muy Cabrón. rápido, es bajar velocidad y, ¿qué es esto? Ah, es que es Tom 1 y Tom 2, ¿esa es la China? No, es otro crash. Ah, ok, es un crash, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí? Ah, ok, es esto. Y lo, lo que me ha pasado mucho, por ejemplo, es que digo, wow, no? Qué genialidad este güey O rolas, por ejemplo, de Yo no le había dado un llegue mucho a Blingo Nerito, por ejemplo, ¿no? <risa> Travis Barker, sí, claro, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que me mandaron un par de rolas y yo dije, ah, está sencilla. Y escuché una del un disco del 2013, no me acuerdo cómo se llama. yo dije, sí, Travis es mucho copy paste, son beats, ¿no? Versus beat, coro es otro beat. Pero qué creatividad para los beats, así de cómo se le ocurren estas partes y sobre todo cómo es que funcionan, ¿no? Uh -huh. Como esas cosas de, de creatividad, hay cosas que tal cual me fusilo, que digo, eso está bien chido, me lo voy a fusilar. Ah, ¿no? huevo. por supuesto. <risas> sí. Pero sobre todo eso, y, y si no es nada como de, de la batería que me llama como tal, más allá de, de la transcripción, han habido rolas que hasta la fecha digo, esa rola me encanta, no tanto por la batería, sino la rola, qué bien está esa uh -huh. rola, ¿no? Sí, si sí, generalmente
0: pasa cuando sacas covers que más o menos diseccionas y analizas y todo, con esta chamba es quirúrgico. 100%
1: así, lupita y nota por nota y ámonos, ¿no? El, la, el ejemplo que yo tengo muy claro es, a mí no me gustaba casi Osborne solo. Y me mandaron un un bonche de Osborne al inicio. Y escuchaba rolas digo, no, o sea, no, del por ahí de los ochentas. Uh -huh. Dije, no, esto no. Y otras va por ejemplo Killer of Giants o esa rola para mí dije esta rola está increíble así heavy metal puro tal cual pero qué rola no o sea wow como cositas así que digo órale me cambian me gustan o oh. No me terminan de gustar, pero pues las hago.
0: Uh -huh. Pues sí es un, un, sí es medio un trabajo de los de, de tus sueños, la neta. Sí, se sí. sí, sí, <risa> suena muy chido. Sí. Está, y es muy creativo y además te alimenta un montón. Hablando sí. de este lenguaje que tuviste desde, desde muy chico con la música, pues así teniendo este acercamiento tan... Pues sí, o sea, no se me ocurre una mayor palabra que quirúrgico del detalle. yo Ya me dijiste que no futureas mucho, pero ¿qué sigue...? Para, para Memo Núñez. En, en, Dices, te quedan muchos años de vida y muchos años de carrera. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué es lo que quieres hacer?
1: Hoy, mira, ahorita, de entrada, 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 de entrada, este, hablando del futuro inmediato, que es el siguiente mes. <risa> ok. Este... Que estamos a
0: dos días, aparte.
1: Exacto. <risa> eh, pues digo, es... Digo cumplir porque las tengo agendadas, pero bueno, son un par de fechas que tengo. Hoy, viernes... No me acuerdo qué día es de septiembre, pero hoy viernes.
0: Hoy es 29. Hoy es 29. O sea, sale hasta después, pero hoy viernes, estamos grabando un 29 de septiembre. 29
1: de septiembre. Hoy salió la, esta live que te digo de acústico de Cianja y salió un disco exclusivo en Bandcamp de Agua Dulce, sí. de exploraciones e improvisaciones. Uh -huh. Cero temas compuestos. Llegó Chen, esta idea, e improvisamos. ¿Y este, qué sigue? Aparte de, de, de algunas fechas que tengo ahí cuadradas, a largo plazo, pues digo, terminar mi carrera. Estoy estudiando producción, este, producción musical en América que hay mucho cuerpo docente del ULM, está Luis Shatter, está Twistuan, está Bizarro, está Balú, o sea... Ah, mira, no sabía, qué chido. O sea, sabía que Mijangos
0: había estado ahí, tuvo que dejarlo ya por, por carga de chamba, pero, pero, pues, está buenísimo.
1: Ahí mismo. Y, pues, digo, es terminar esa carrera de producción y en cuanto a lo mío, ahorita entrando la escuela, como es más el otro lado que yo no ubico, ahorita estoy viendo cosas que digo, ah, esto está bien chido. Te refieres ¿no? a la producción. Sí, sobre todo ramas y ya no tanto depender como del ingreso de tocar, porque uh -huh. pues se sabe vivir de puro tocar es muy difícil, entonces, este tanto como abrirme, a lo mejor hacer otras cositas también, y hay muchas cosas que me gustan, estoy, estoy tomando una materia, me revalidaron materias y me hicieron un masacote de horarios, entonces... Estoy tomando una materia de cuarto que es música, música para medios interactivos, o sea, para videojuegos.
0: Ah, mira, finalmente Yo dije
1: vas a terminar llegando al pinche videojuego al que has huido. <risa> eh. Tanto he huido. No, pues, pues chingón. Sí, pues está, está toda madre. eso me late mucho, por ejemplo. Y, y este, pues eso estoy transcribiendo para Dromio. Le acabo de transcribir una banda en su disco que acaba de salir hace un par de semanas, Tesseract, grande de progre increíble. Ok. Y este, me mandaron el disco en febrero y yo dije, claro, es de mis bandas favoritas, por supuesto, que les voy a chambear, ¿no? Qué chingón. Y pues cha sigo chambeando con el baterista, sobre todo, porque él tiene sus clases este, aparte. Y pues espero eso. Me gustaría como seguirle por ahí. A lo mejor hacerme como de más de, hey, yo hago esto, ¿no? Uh -huh. Mi portafolio de, pues, tocar, grabar. Ahora sí que... Vamos, o sea, pues yo voy viendo para dónde lleva la corriente. Te dejas, si te dejas llevar. Un poquito. Eso está chido también. Un poquito. Sí. Pues es,
0: esa metáfora que hiciste de la improvisación también está padre en la vida. Tenerle, tener como el suficiente lenguaje adquirido para, para afrontar lo que te venga y puedas improvisar, ¿no? Recursos. So, sobre todo no tenerle miedo. Y si lo tienes miedo, hacerlo con miedo. Exactamente. Yo tengo varios o sea. años haciendo muchas cosas conmigo. Este mismo ejercicio me lo pensé un chingo, pero me, me, lo he disfrutado un montón y hay muchas cosas que, o sea, que tienes que perder. Y está bien chido que a tus 23 pienses así, porque algunos, hasta después de los 40, empezamos a pensar así. Entonces está perrísimo. Te agradezco un chingo tu tiempo, Memo. No, pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias y seguimos ahí todo lo que estás haciendo. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Venga.